0: Buenas noches, bienvenidos al programa 267 de Misterios en Viernes, un programa más, como sabéis, no estamos en directo, en Radio Color, en la 106.2, pero puntuales, sobre las 11, empezamos aquí, en nuestra emisora, en nuestra casa, y como siempre, pues hemos dado de librar a nuestro técnico Rubén Linares, pero tengo a mi lado, como no a otra de las patas imprescindibles de Misterios en Viernes. La buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Y como siempre, muy buenas noches a los que estáis ahí detrás.
0: Hoy nos ha quedado un programa un poco raro, ¿eh? Nos, empezado, hemos empezado con una idea, ahora os contaremos por qué, y de repente hemos tenido que meter eh, otra cosa. Eh, bueno, ya, opinar, ya opinaréis, ya sabéis que es un programa 100% libre de coronavirus, no hablamos de él, a no ser que eh, alguien lo suelte, o en algún comentario o algo, pero nosotros ni damos datos, ni decimos nada, sabéis. Pasamos olímpicamente de este problema bastante tenemos con la cruda realidad, como para encima machacar semana a semana con datos y cosas. Por lo tanto, vamos a empezar con una sorpresa. No, la Empezamos con una sorpresa del tirón. Lanzara. Siempre es un placer presentar un programa nuevo de radio, un podcast, un compañero de las ondas, como nos gusta decir, y más si es alguien pues que conocemos, aunque sea virtualmente. No nos hemos conocido en persona, no hemos tenido esa suerte todavía, pero seguro que en este 2020, que ha empezado tan aciago, eh, seguro que tendremos un poquito de suerte y conoceremos a, esperemos que a los dos integrantes, pero por lo menos a uno de ellos, que es el con el que más hemos hablado. Estamos hablando de Javier González y Héctor León, que les tenemos ahí al otro lado de la línea, y están aquí nosotros con nosotros en Misterios en Viernes Porque van a presentar a un nuevo bebé, una nueva criatura Un programa de radio, un podcast Llamado Hijos de la Niebla Javi, Héctor, buenas noches
2: buenas
0: Hola, noches. buenas noches La primera pregunta eh, Con tanta variedad de podcast que hay Con tantos programas de misterio ¿Cómo se os ocurre empezar un programa de misterio? Bueno, pues eh, La verdad esto es como todo ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿no? Pues
3: a mí me apasiona el misterio y independientemente de la competencia que haya, pues yo tenía ganas de hacerlo, en parte por vuestra culpa y, y quiero decir, ¿por qué vas a dejar de hacer algo que te gusta? porque haya mucha competencia o tengas otros muchos podcasts que, que van a escuchar y que no sea el tuyo al fin y al cabo yo creo que tanto Héctor como yo estaremos de acuerdo en que lo hacemos porque nos gusta en principio para nosotros, para aprender, para pasar el tiempo y si luego la gente no se escucha, pues perfecto porque al fin y al cabo el misterio más que una afición para mí es un modo de vida, ¿no? Está permanentemente en tu día a día y en cada minuto de tu vida.
1: ¿Cuáles son vuestros objetivos?
3: Para nosotros, sobre sí. todo, divulgar de una manera amena, uh
1: -huh.
3: que no se haga pesado y aprender, que podamos aprender nosotros, que pueda aprender la gente que nos escuche y si hay alguien que duda sobre algún tema y podemos despertarle un poquitín pues el gusanillo, pues
4: eso que nos llevamos, ¿no? Sí, de hecho a mí me gusta un poco... Cuando hablaba con Javi, la comparación eh, de una filosofía, ¿no? Hay un filósofo que es Lucrecio, en romano, que hablaba de los límites del, del, del universo. Y decía que había como una valla al final y, te, y había dos posibilidades. Que tú te acercases corriendo y lanzases una jabalina o una flecha y que esa flecha pues chocara con una barrera invisible o que traspasara la barrera y ampliara el universo, ¿no? Pues para mí este programa lo que busco es yo conmigo mismo, no con el misterio, pues lanzar esa flecha y ver qué ocurre,
0: eh, probar un poco los límites y a la vez aprender Mira, nosotros... o sea, planchado, ¿eh? <risa> sí. a nosotros nos preguntaron hace mucho tiempo cuando empezamos en Misterios en viernes nos preguntaron que cuál era nuestro objetivo también en el mundo del misterio eh, y le dijimos que simplemente con que lo escuchara una persona ya merecía la pena ¿no? que alguien invirtiera una hora de su tiempo que es algo tan valioso con que una persona nos escuchara a la semana para nosotros nos dábamos con un canto de los dientes hay veces que ha habido mmm, 5.000 personas y nos hemos quedado con la boca abierta y cuando hay 200 no pasa nada o sea, eh, hay 200 personas que te están escuchando. O sea, y nosotros somos unos aficionados al misterio igual que vosotros. Entonces, eh, que, que una persona, que dos, o cinco, o cinco mil nos, nos escuchen, para mí sigue siendo una auténtica pasada.
1: Pero para que veas qué curioso es, Miguel. Que, que la gente de tu alrededor, incluso la más cercana, que fue gente ¿no? que, que nos dijo cuánto pensáis que van a escuchar, no, no entendiera nada de lo que estábamos haciendo o de lo que íbamos a, a empezar a hacer ¿no? o arrancar. Nosotros queríamos divertirnos, como decir, aprender un montón, el poder explicar cosas ¿no? que, que quizás lo, lo, lo tengas dentro ¿no? y necesites sacarlo. Y no habían entendido absolutamente nada porque lo único que ellos reflejaban era como... ¿Y cuántas personas? Y dijimos, nos da exactamente igual. Queremos aprender y fíjate, hemos aprendido, seguimos aprendiendo lo que nos queda, ¿no? Yo creo que esos límites se están abriendo y los veo más infinitos que nunca. Hemos conocido a un montón de gente, hemos aprendido a vivir el misterio de maneras totalmente... Eh, de, de un lado a otro, hemos aprendido cómo lo vive un periodista, cómo lo vive un investigador, cómo lo vive un investigador, cómo lo vive un, lo vive un apasionado. O sea, que es que yo creo que, que, fíjate, ¿no? Que a mí me pareció algo curioso en el de que nosotros al explicarles a ellos, ¿no? Como me imagino que vosotros a, a vuestro círculo más cercano, lo que ibais a hacer y lo que ibais a comenzar, la gente no había entendido absolutamente nada.
3: Sí, yo verdaderamente creo que realmente es un fallo del concepto con el que parte la idea. Quiero decir, o sea, el podcast no lo hacemos para, para terceros, no lo hacemos para la gente que nos va a escuchar, ¿no? Sino que lo hacemos para nosotros, para pasarlo bien nosotros, eso es lo que tú dices, Aila, para aprender, para reír. Y luego, si a mayores de eso conseguimos que la gente nos escuche, es un, es un bien añadido. Pero no es el objetivo final. El objetivo final es aprender, pasarlo bien, y evidentemente si nos escuchan, a todo el mundo gusta, ¿no?
0: Pues, por cierto, ¿qué periodicidad vais a tener más o menos? ¿O va a ser vais a grabar cuando os apetezca?
3: Pues realmente es un poco complicado, sobre todo en las circunstancias que tenemos ahora. Pues yo personalmente tengo más tiempo libre, estoy en un ERT y tengo más tiempo libre, pero yo creo que lo idóneo sería semanal y como mínimo cada dos semanas. Pero bueno, vamos a intentar esforzarnos en que cada semana
4: podamos tener un programa.
1: Bueno Héctor, ¿y a ti qué temas son los que más te gustaría tratar dentro de, de este podcast?
4: Pues mira, a mí me gusta todo lo que tenga una prueba física, como el primer programa que hemos hecho de Soparts, uh -huh. y todo lo que son temas de leyendas. Me, me apasiona un montón. ¿Y a ti Javi?
3: Uh, ahí podríamos entrar en un barrizal muy gordo ¿eh? yo realmente de todo el abanico del misterio para mí el tema psicofónico fantasmas creo que es lo que lo que más me llama luego también mucho la tradición el folclore eh, no lo sé, pero al fin y al cabo creo que le podría dar un intento absolutamente a todo, quizá lo que menos podrían ser ovnis quizás sea
0: lo que lo que menos me llame pues, oh, sí. casi, yo creo que los OVNIs. casi
2: como nosotros casi que ¿sí? estaba
0: hablando, me sentía lo mismo que estaba hablando yo eh porque lo que más me interesa es el tema psicofónico fantasmas, espíritus, eso es mi, mi pasión y lo que menos domino, aunque me interesa o sea, me, los ovnis mmm, no es que no me interesen, sino que me interesa más eh, los supuestos eh, personas o, o personajes extraterrestres o como quieras llamar que van dentro del lo, de lo omni ¿no? Los humanoides. Esos encuentros en la tercera fase me parecen más interesantes que ver simplemente lo que es el OVNI.
1: Pero ¿sabes a mí lo que me gusta? Que hay hay temas, ¿no? Pues evidentemente que te gustan más, que te gustan menos. En unos controlas un poco más, y en otros controlas un poco menos. Pero, por ejemplo, vosotros os va a pasar, yo creo, algo muy parecido. Pues cuando a lo mejor Miguel propone un tema y a lo mejor yo no soy tan afín o no tengo tanto conocimiento, me sorprende cuando lo disfruto de una manera brutal haciéndolo, eh, informándome y sobre todo luego no a la hora de, de hacer el programa. Yo creo que son cosas eh, chulísimas. Y ahí es donde está que te vas por la noche no diciendo, joe, he aprendido un montón. Algo que yo pensaba a priori, que no me llamaba mucho la atención, que quizá no era porque no me gustara, sino porque nunca había intentado no eh, saber un poco más allá de ese tema, te haga sonreír, te haga disfrutar y que digas, joder, qué bien que me lo he pasado esta noche. Y en
0: este primer programa habéis hablado de Opar, pues ya tenéis a mojaros, ¿cuáles son vuestros Opar que pensáis que son auténticos? ¿Que pueda creer yo que son auténticos? Sí. Buah, es que
3: es mojarse, mojarse. Eh, la máquina de tiquitera, a mí me podría dar eh, como auténtico, me podría dar como auténtico, no lo tengo claro, evidentemente ni yo ni nadie. ¿Alguno más que pueda ser auténtico?
4: Sí, para mí, todos los que tengan que ver con metalurgia, yo lo tengo clarísimo, además de por formación, todo lo que tiene que ver con metalurgia, eso, ahí hay un vacío tremendo, porque ahora mismo la, la ciencia que hay sobre ello, os aseguro que es bastante, bastante escasa, incluso con el acero, que es un el material igual que más abundante es, hay estudios todos los días tremendos porque no los entendemos. Y aquí tenemos opas de hace mil años, mil doscientos años, mil seiscientos, y no tienen sentido ninguno. Y para mí esos son reales todos, vamos, estoy segurísimo. Lo que pasa es que, bueno, la información y la tecnología siempre ha sido muy preciado.
3: No sé si más hay... chicos, ¿querías que se mojara? Pues ahí lo tenéis. <risa>
0: no sé si habéis leído el libro de opas de eh, Juanjo Sánchez Zoro y Chris Aubeck, donde... Sí, eh, casi todo, yo no recuerdo si llegan, eh, a, de, a dar pruebas de Aún que casi todos vale. no son veraces. Solo creo que daban uno por veraz. Eh, yo cuando hablé con Juanjo hace tiempo, cuando le, cuando sacó el libro, daba uno por veraz de una especie de tubos o túneles, no recuerdo exactamente muy bien, y decía que de los que era el único que le, de, que le descolocaba un poco. Que por cierto, Javi, eh, tu voz es parecida a la de Juanjo. Sí. No sé, ¿En serio? Sí, tiene ese, sí. To ese tono muy parecido al de Juanjo va a ha un halago, ¿eh? desde luego <risa> Juanjo es un, es un fenómeno además estuvo hace un poco margen. aquí, entrevistó Isaac y estuvo aquí en el, en el programa y, y, y íbamos a verle en breve pero al final por culpa de esto no hemos podido verle pero bueno, por cierto, otra cosa, vale. antes de nada eh, ¿de qué vais a hablar en el segundo programa? pues en el segundo programa, por mi parte voy a hablar de, de los
3: Moais y, y de la gente de Rapa Nui oh,
4: curioso.
0: de la isla de Pascua es un tema siempre re, recurrente pero que cada vez que cuentan siempre hay cosas. Hace poco escuché El Colegio Invisible y contaban una historia de unos eh, espíritus que se agarraban a la espalda de, de los habitantes de allí de, de la Isla de Pascua y curiosamente eh, contaban la forma en que ellos se deshacían de esos espíritus, que era entrando en las casas de espalda. Y yo, mira que me interesa el tema de la Isla de Pascua, es? los muay, pero uh -huh. desconocía este dato. o sea Y siempre que escucho eh, algún programa nuevo, siempre, siempre intento escuchar eh, todos los programas, ...que me interesan en ciertos temas... ...y siempre descubres algo nuevo, ¿no? Es que es lo interesante, ¿no? Que al final es... ...pues como decimos... ...hay mucho catálogo de programas... ...pero siempre si escuchas ciertos temas... ...vas descubriendo cosas nuevas... ...pues chicos, es un placer... ...haberos tenido aquí... ...desearos toda la suerte del mundo... ...con este nuevo bebé... ...este Hijos de la Niebla... ...y desde luego... ...pues tenéis unos oyentes más... ...y oye... Eh, ...abiertos a que vengáis aquí a Misterios en Viernes... ...a contarnos historias... ...y leyendas... ...y, y, y oye... ...y hacer incluso un debate cuando os venga bien. Así que ha sido un placer teneros aquí vistos el viernes. Javier González, Héctor León, Hijos de la Niebla. Por cierto, ¿dónde de irnos? Decirnos dónde se puede escuchar y si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, algún correo o algo.
3: Bueno, pues, eh, para empezar estamos en iVox e y si alguien necesita ponerse en contacto con nosotros, pues Hijos de la Niebla, ¿verdad? Hijos de la Niebla Radio, arroba gmail.com. Y muchísimas gracias chicos por darnos un poquito de voz. Sí, muchísimas y, gracias. y darnos unos minutillos en vuestro programa.
1: Nada, esto ha sido nuestra primera toma de contacto, chicos, para que nos contáis un poco y ya cuando estéis un poco más desahogados, pues haremos algo junto y como dice Miguel, no una tertulia de a ver cuáles son nuestros diferentes puntos de vista.
0: Sí,
3: además ese guante os lo recojo ya,
0: <risa> para poder debatir abiertamente. Pues eh, eh, apuntado, lo apunto aquí en la agenda, o sea que en breve haremos algo juntos. Javi, Héctor, ha sido un placer charlar con vosotros. Mil gracias y muchísima suerte. Un, un abrazo. abrazo,
3: chicos. Muchas gracias. Igual,
0: Muchas gracias. Hasta luego. Pues como ya sabéis, siempre intentamos dar eh, pues la enhorabuena y no dar nuestra bendición, porque nosotros no damos bendiciones como hace Arpía en el grupo de Telegram, sino que damos, oye, pues hablar con ellos, porque surge esta idea. Y ya habéis habido otro... Un programa que dicen que es por culpa nuestra, oye, a nosotros nos alegra, eh, y este nuevo Hijos de la Niebla, pues que vais a ver eh, semana a semana, que es su idea, como habéis oído, eh, de escuchar estos nuevos programas y, oye, aprender y, y disfrutar con este medio que es la radio, los podcasts. Esta semana, irá ¿sí, ¿de qué vamos a hablar? O, o lo digo yo, pues, y cambiamos el orden, porque siempre lo cuentas tú, Entonces, ¿no? no. Parece que, uh -huh. venga, lo cuento yo. Claro. bueno pues es un poco, se, se le ocurrió, un poco, o sea, se le ocurrió a Seila la, la idea, porque llevamos, el cara ya pasado esta época, habrá visto a unos señores trajeados, bailando con un ataúd, y a mí me fascina. Yo cuando vi el vídeo, los había visto ya antiguamente, pero cuando vi estos memes que han recorrido el internet, me, me fascinó, y volví a, a, a refrescar esta, esta danza, y por qué ocurría, ¿no? Y dijo se le, ay, ¿por qué no hacemos un programa eh, de, pues de rituales, eh, de enterramiento, de, no de enterramiento, sino de rituales que se hacen en enterramientos o personas que deambulan por los enterramientos, y le dije yo a Seila, bueno sí, pero como es un meme que hay parte de, vamos a decir, de risa eh, ahora mismo y parte de este baile, pues vamos a meter un componente humorístico, ¿verdad Sheila?
1: Pues sí, como estos días tenemos mucho tiempo para pensar, pues eh, decidimos que íbamos a hacer algo un poco diferente, por lo menos, para nuestro programa para Misterios en Viernes. Y era que íbamos a mandar eh, pues algunos mensajes a personas que eran un poco conocidos, escritores, personajes de televisión, eh, algún que otro que perteneciera a otro mundo, incluso a algún político, para que nos hablaran de cuál era su visión acerca del mundo del misterio. Y tiramos el guante a una persona que conocimos en la Feria del Libro. No,
0: hemos tirado el guante a más, pero tirado? el único que ha contestado de momento ha sido él
1: tiramos el guante y nos contestó y para nosotros ha sido, yo creo que para vosotros también, cuando lo escuchéis, yo creo que nos vais a entender, ha sido un, un soplo de aire fresco por cómo cuenta las cosas, por su naturalidad, por el por el llevar todo toda esta situación de una manera eh, cómica, como como es él. Así que yo creo que, que va a merecer la pena, sobre todo por eso, ¿no? Porque a nosotros nos hizo desconectar y espero que a vosotros también.
0: Pero antes de hablar con esta persona, y ya os presentaremos un poquito más adelante quién es, vamos a hacer un poco de memoria, porque el que ahora mismo esté en su casa confinado y le guste un poco navegar por internet, habrá escuchado esta música. Pero eh, realmente la música auténtica es esta que vais a escuchar ahora. Pues vamos a viajar unos años atrás, tres, cuatro años más o menos, y según la fuente que consultes hay eh, dos formas que han dado a conocer esta esta, esta tradición ¿no? que hemos visto. Pues en 2017 una ciudadana estadounidense descubrió en un viaje a Ghana a unos bailarines profesionales que portean ataúdes, que es lo que hemos visto todos en estos memes, y fue en el entierro de su suegra. Los portadores de fetro lo que quieren hacer es levantar los ánimos en los funerales con bailes extravagantes y las familias pagan cada vez más dinero por sus servicios para despedir así a sus seres queridos. La empresa, una de las empresas que hay, porque ahora ya hay varias, se llama Nana Otafija. Palveraging Service, y propone un enfoque diferente, pues celebrar de manera negra, como os he dicho, pues que los los fallecidos se van, y es una forma de celebrar su último adiós, ¿no? Eh, su fundador, llamado Benjamin Aidu, empezó trabajando como portador de féretros para poder pagar sus estudios, pero se le ocurrió desarrollar una manera un poco más creativa de hacer estos funerales y que la gente sonriera en mitad de un evento tan triste como es la pérdida de un ser querido. Así, lo que empezó como una idea innovadora ha terminado convirtiéndose en un floreciente negocio que ya cuenta con más de 100 empleados. Estas personas se encargan de organizar los entierros haciendo coreografías de baile y canto acompañadas, pues como habéis visto, con el ataúd. En esta escenografía, que lo curioso es que es diferente en cada funeral, tiene mucha importancia el vestuario y ellos siempre lucen una especie, un traje eh, informal acompañado de un vistoso sombrero, esas gafas de sol y zapatos blancos o negros dependiendo del servicio que contraten. Pues es una cosa curiosa. Ahora os comentaré que hay más ritos funerarios con música, pero es una cosa eh, curiosa, ¿no? Y este 2020 eh, nos ha hecho recordar esto que ya en 2016-2017 se vio por primera vez.
1: Pues fíjate, yo había ido como mucho más allá y todo este significado pues yo me había hecho que era como un mundo. Además pensaba que ellos bailaban eh, porque era una forma de ahuyentar a los malos espíritus, pensaba que se cambiaban de ropa y a veces llevaban eh, colores muy vivos también para eso, ¿no? para ahuyentar esa pena que atrae a esos a esos espíritus y sobre todo que era un ritual eh, con el que crecían. Lo iban aprendiendo desde pequeñito porque me parece que es una técnica súper curiosa y súper difícil y que para ellos el mayor logro es eh, el ir delante de, de esa comparsa casi del ataúd, ¿no? Porque me parecía que era como el mal viejo de la aldea, de la tribu, del pueblo, del lugar. Pues o sea, no. fíjate lo que yo, el significado que yo había
0: pues que sacado cosa, de aquello. Hay más ritos eh, funerarios musicales, que ahora os hablaré muy brevemente sobre ellos. Pero claro, esto que estamos contando, estos ritos funerarios o estos rituales tienen que tener un principio, ¿no? Un origen.
1: Pues uno de los primeros en hablar de estos rituales funerarios o que se dieron cuenta y que iban mucho más allá de los homo sapiens fueron dos hermanos que se llamaban Gin y Amélie, que eran dos curas católicos que en 1908 descubrieron los restos de un ardental de hace 50.000 años en la cueva eh, de la chapelle chapel Saint en Francia. Según estos hermanos eh, tenían una posición fetal y que la, y algo le llamó la, la atención, que las herramientas que lo acompañaban en la zanja donde lo encontraron apuntaban a que todo había sido un entierro intencionado. También nos encontramos evidentemente con los hallazgos realizados en la cima de los huesos, en la Sierra de Atapuerca que confirman que los homínidos que habitaron en esta zona de la provincia de Burgos hace 300.000 años, realizaban enterramientos de forma deliberada y consciente con un comportamiento ritual y simbólico. Dicen, el hombre de Atapuerca la puerca tenía una conducta planificada y con algún grado de consciencia. Y en lo que nos vamos a fijar esta noche un poco es en esta evolución, pues eh, la naturaleza y la forma de celebrar los ritos funerarios, tanto en el enterramiento como el del duelo, varían según la época, la cultura, la religión. Y hay que deciros que, por ejemplo, en el, en el primitivo Egipto de los faraones, tras la muerte de una persona, un tribunal público decidía si este muerto eh, se merecía el respeto de todos y merecía un entierro especial o debía ser enterrado en una fosa. O, por ejemplo, como ocurría entre los judíos, los entierros podían durar más de siete días llegando a los treinta, incluso cuando se trataba de príncipes o de reyes. Y durante este tiempo los parientes más cercanos debían ayunar, ir con la cabeza descubierta y descalzos y dormir sobre la ceniza revestido de cilicios o como ocurría también en la antigua Atenas. El cuerpo del difunto era lavado y perfumado y expuesto en el vestíbulo de su casa y se procedía a su entierro con una gran solemnidad, formando parte de la comitiva en los que se tocaba la flauta y en lo que los hijos, los parientes, los amigos, las mujeres lanzaban agudos gritos y si incluso se llegaban a arrancar el cabello. El cadáver era quemado y enterrado. Las dos cosas. Se pronunciaba un elogio al difunto si era un personaje importante o si tuvo una muerte muy heroica y se terminaba la ceremonia con un banquete. Era muy parecido al que se hacía en Roma y es que entre las clases privilegiadas pues tras la muerte se le quitaba la sortija que llevaba, se le cerraba los ojos y la boca y se le llamaba tres veces por su nombre. El cuerpo era lavado, perfumado, revestido con los mejores trajes y permanecía expuesto muchos días en el vestíbulo de la casa. Pero Miguel, yo quería hacerte hoy una pregunta. ¿Tú cómo vives la muerte? Porque yo, por ejemplo, la vivo. Eh, hace poco tuvimos que estar en un sitio en el que no debíamos de haber estado nunca. Y entre un grupo de amigos, pues cada uno ¿no? contaba un poco eh, cómo cómo vivía este, todo este ritual, ¿no? que normalmente pues hacemos de velatorio, el entierro, luego la misa... Entonces cada uno expresaba lo que sentía ¿no? o cómo lo vivían dentro de su familia y yo dije que para mí es un trauma para mí siempre la muerte ha sido un trauma quizá venga no por por las creencias por por cómo por mi sociedad no o por la gente que siempre me ha rodeado que lo ha vivido así yo para mí el todo no todo lo que relaciona el sentido de la muerte incluso empezando por eh, la enfermedad la despedida el, eh, luego la misa, no luego comenzar el duelo, para mí eh, siempre ha sido un trauma y yo creo que es algo que, que no va a dejar de ser nunca así. Yo admiro a la gente que piensa que la muerte es algo natural y, y yo soy consciente de ello, pero no, no lo vivo así. Yo tengo una amiga en el que ella y toda su familia lo viven de esa manera. Oye, no pasa nada, están tristes, lloran, sienten la pérdida, evidentemente, lo celebren o, 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 o lo intenten vivir de una manera o de otra, pero ellos eh, parten de la idea de que algo tiene que ocurrir y que a veces eh, ocurre antes y otras veces después. Para ti, ¿cómo vives este momento de la muerte?
0: Yo creo que ya lo sabes perfectamente porque hemos pasado algunos, eh, hemos ido algunos, eh, velatorios, algunos entierros y es pues parte de la vida o sea el cual que se nace se muere lo tenemos seguro y no me da o sea, no me da me da pena que la gente se muera evidentemente pero no me causa un trauma me parece que es algo que a todos nos llegará oye, cuanto más tiempo estemos aquí mejor no porque es la forma de, de disfrutar de pues evidentemente de la vida pero el al final el que se muere se va y ya está y no pasa nada el que se queda aquí es el que lo sufre, ¿no? Porque se muere y se ha ido, pues sí, pobrecillo que se ha muerto, pero el que se queda aquí es el que lo sufre. Entonces yo no... no, no es una cosa que llevo mal, incluso no me... o sea, me apena, evidentemente, son familia o amigos a los que pierdo de ver, pero sé que todo no va a llegar ese momento, entonces no... No lo paso mal, o sea, lo paso mal por la gente que se queda, evidentemente. Pues, por si ese amigo tenía familia o tenía amigos y están sufriendo, pues no me gusta ver a la gente sufrir, evidentemente. Pero cuando alguien se muere, es que se ha muerto y como no se puede hacer nada, es que no puedo eh, fustigarme porque alguien haya muerto, no puedo hacer nada. O sea, si pudiera estar en mi mano hacer algo, bueno pero cuando uno se muere, se ha muerto. Oye, que sufra lo menos posible si alguien tiene una enfermedad, o pero no, no lo veo. No, ni, ni me causa trauma para mí, ni me da miedo morirme. Eh, no me quiero morir, evidentemente. Tengo muchas cosas que hacer y muchas que dar, pero no, no lo veo. O sea, si muriera alguien muy cercano a mí, pues evidentemente me, me duele, por lo que he dicho, pero no me causaría un trauma. Así que es un, un paso más que hay que... ...que hay que seguir...
1: ...además yo os admiro... ...porque yo en estos momentos... ...entro un poco en contradicción... ...yo sé sí que soy creyente... ...entonces debería creer... ...que ha ido a un lugar mejor... ...que hay alguien que le está protegiendo... Eh, un ser no superior que no va a dejar que le pase nada y que es el momento en el que hay control de la paz, pero sí que es verdad que sufro por las personas de alrededor que lo están pasando mal y es verdad que empatizo con ellos, pero también y lo he dicho más de una vez siempre estoy preguntándome dónde estará ahora eh, estará sufriendo eh, qué es lo que le va a pasar entonces para mí sí que es verdad que yo de verdad que, que, que me encantaría pensar así como vosotros pero para mí y lo va a ser desde que he sido chiquitita que vivirá muerte desde muy cerca hasta el día que me vaya no no, no me a pena yo sino el sufrimiento de los que se quedan que para mí la verdad que la muerte para mí es un trauma.
0: Bueno pues sigamos con más ritos funerarios que intentan hacer que esta muerte no sea tan traumática. Y hay otros muy, son muy parecidos están casi en dos puntas distintas del mundo, uno es en Tailandia y otro es en Nueva Orleans y en Nueva Orleans se conocen como los funerales de jazz de Nueva Orleans, y hay, hay imágenes muy características en las que van recorriendo las calles en procesión, pues tocando música jazz, o sea, es un sitio curioso y en Tailandia es muy parecido, lo que pasa es que eh, en vez de ser una orquesta eh, con hombres y mujeres, es solamente eh, una banda musical de mujeres, que tocan trompetas, saxofones, trombones, cornetas muy parecido a, a lo del jazz y acompañan a estos funerales y lo curioso de esta tradición en Tailandia es que la procesión comienza en la casa del fallecido y va hasta el cementerio, ¿no? Pero, según la costumbre, la ruta musical tiene un trayecto u otro según lo que hacía el difunto en vida. Por lo tanto, se puede pasar por el mercado, por el lugar de trabajo, por la casa de los amigos y puede ser una, pues una forma de intentar despedirles de otra manera. Todo esto acompañaba de música. Y, muy brevemente, vamos a recordar el entierro celestial, que es una práctica funeraria común que se hace en el Tíbet, donde el cadáver humano es... Eh, puesto en unos lugares específicos o colocado en la cima de una montaña y se expone a los elementos y a los animales, en, especialmente a las aves de presa. Existen lugares específicos para la preparación y ejecución del ritual, de acuerdo con las tradiciones del budismo vajayana, y en el Tíbet esta práctica es conocida como el jator, que significa literalmente dar almas a las, al a las aves. Perdón. Pero vamos, de... pasamos de este... Dos ritos alegres y uno un poco más eh, primitivo, podemos decir, o no, según la creencia de cada uno. Y vamos a hablar de de otra de otro sitio, también bastante alejado, y no sé si tiene algo que ver con esto del entierro celestial o de Madagascar.
1: Pues vamos a hablar de famadiana que es una tradición funeraria del grupo de los Magalasi en Madagascar. Es un rito de carácter funerario donde se organiza también una fiesta con un gran banquete, con música, con baile. Pues en esta tradición eh, tiene sus orígenes alrededor del siglo XVII y está basada en la creencia de que los espíritus de los muertos se reúnen finalmente con el mundo de los antepasados. Después de la composición completa del cuerpo acompañada de ceremonias, lo cual como entenderemos pues puede tardar algunos años. Su esencia se centra en la representación de la comunión entre la vida y la muerte. Los malgaches consideran este ritual como un momento, como un momento mágico donde los vivos comparten tiempo y espacio con los muertos, se veneran a los antepasados y a cambio esto le proporciona su bendición y su protección. Esta ceremonia es concebida como un puente imprescindible para que los espíritus de los muertos trasciendan al más allá. La celebración tiene lugar entre los meses de junio y octubre y el ritual tiene, normalmente se celebra cada siete años, reuniendo a parientes lejanos en una celebración familiar. ¿Pero en qué consiste este ritual? También se le conoce como el regreso de la muerte. Las personas traen los cuerpos de sus difuntos de las criptas familiares, los envuelven con mortajas nuevas para posteriormente iniciar una procesión con música en vivo y bailes con los cadáveres alrededor de las tumbas. Los familiares de los difuntos reciben felicitaciones en lugar del pésame e incluso se rodean eh, de los huesos de los muertos situándolos en la misma mesa en la que comen como si participaran de los, de los manjares que se sirven ese día. Entre sus recetas destaca una especialidad culinaria a base de arroz y carne hervida y tiene un significado, la fraternidad compartida entre todos los comensales. Tras el banquete los muertos bailan con los vivos, los cogen a hombros y también muy parecido como en el ataduz hacen danzas muy extrañas y los familiares se mueven al son de ritmos y músicas pegadizas cargando los huesos como digo de sus difuntos y una vez finalizado este ritual dan siete vueltas a la fosa y el maestro de ceremonia recita unas palabras y devuelven los restos a sus tumbas para que sigan con su descanso.
0: Sí, es parecido como el pueblo, hay un pueblo no sé dónde, hablo de cabeza, de que cada tres años o cada cinco años se desentierran los cadáveres Incluso los limpian, creo les que cambian pues, la Filipinas
1: ropa. O, o por ahí, no recuerdo creo. exactamente.
0: Vamos, uh -huh. no es un ritual funerario en sí, sino que uh -huh. es a posteriori. Entonces sería un funeral post uh -huh. Entonces por eso no hemos decidido incluirlo, aunque lo vimos en su momento, pero no recuerdo el pueblo en el que era. Bueno, vamos a hablar un poco de un enterramiento judío o un ritual judío. Ahí va, hay muchos, es bastante... Pero vamos a hacer uno más o menos... No voy a decir que fuera el estándar, sino... Si acaso el más típico o el, o el más común, ¿no? Pues en el cementerio. En el cuerpo del fallecido eh, se lava, enseñar de purificación y evidentemente si el, el fallecido es varón solo los hombres se encargan de este proceso y si se trata de una mujer solamente serán las mujeres quien la bañen. De ninguna forma el cuerpo se pondrá boca abajo y se les pone a vestir, se les, a posterior se les procede a vestir con una túnica tradicional de lino de color blanco y si es hombre se les coloca el talit que usó en vida. Acto seguido, se coloca el cuerpo dentro de, una, de un cajón o de un ataúd de madera llamado Arón, sin ninguna joya u otro objeto, pues el fallecido supuestamente será juzgado por sus acciones y méritos y no por su riqueza material, ¿no? Un poco en contrario de lo que tenían los faraones. El cuerpo de fallecido debe de estar completo, no puede faltarle ningún órgano y el ataúd deberá tener varios orificios alrededor para no interrumpir el proceso natural de volver a la Tierra. Se realiza una breve ceremonia, eh, que es una especie de aceptación de la justicia del decreto divino Y acaba con una acostumbrada reflexión sobre el tema de la muerte Y la persona fallecida a cargo del rabino Este sería un, el, el más típico Hay distintos eh, Y se, bueno, luego hay lo que se pone encima de la, de, del, del cementerio O sea, de la tumba Se ponen piedras, uh -huh. hay determinadas cosas Pero bueno, como estamos hablando de ritos No a posmuerte, sino funerarios lo dejamos en un lado, aunque creo que en el programa que hicimos de curiosidades lo comentamos. Bueno, vamos a hablar de un personaje típico, sobre todo aquí en España, en los años 50, 40, 60, 70 incluso, que son las plañideras.
1: Además, a mí me parecen unos personajes fantásticos que se han llevado esta noche toda mi atención. Además, eh, creo que forman parte de, del folclore y de nuestra cultura y de nuestra historia. Y es que, fíjate, se han encontrado representaciones de plañideras desde el arte egipcio. Incluso llegaron a ser representaciones características en tumbas, sobre todo durante el periodo gótico. ¿Qué es una plañidera? Pues era una mujer a quien se le pagaba por ir a llorar al rito funerario o al entierro de los difuntos. Cuando hablamos de las plañideras en España, yo creo que a todos nos viene a la mente, ¿no? Aquellas mujeres vestidas de negro, de luto riguroso, que van detrás eh, de algunas procesiones de la Semana Santa, ¿no? Eh, eh, con esos lamentos, eh, yo creo, ¿no? Eh, casi silenciosos eh, ahora en la actualidad. Pero también eh, podemos recordarlas a mí, yo creo que es mi escena favorita de, de una de mis películas, ¿no? Fetiches, que es la casa de Bernarda Alba, casi al comienzo de la película, cuando se las ve a estas plañideras, a estas vecinas, que incluso se les como, que se les pagaba, pues llorando en el salón, ¿no? Y dando casi unos gritos descomunales. Pero también se las conoce como las choronas en Galicia, eristoriak en Euskadi, y algo muy curioso, en el que voy a intentar buscar un poco más de información, eh, porque en algunos sitios lo hacían los hombres como los pluracosos en Cataluña pues las planilleras surgen en la cultura egipcia debido a un tabú que prohibía a los deudos llorar en público y su origen se remonta al Antiguo Egipto donde encontramos escenas reflejando a estas plañideras en diversas tumbas del Reino Nuevo un ejemplo lo encontramos en la de Amenhotep III eran las llamadas cantoras de la, dieza, de la diosa Hathor perdón. se distinguían por ir delante del cortejo fúnebre con una vestimenta de color gris azulado y durante ese trayecto continuaban mostrando de diversas maneras el dolor por la muerte del difunto podían incluso llegar a arrancarse el cabello en algunas ocasiones eran pelucas pero en otras no y también podían darse fuertes golpes en el pecho hecho que dejaban al descubierto, daban gritos y gemidos o incluso cantaban y danzaban. Por supuesto, cuanto mayor era la importancia o poder del difunto mayor era el número de plañideras que se contrataban para acompañarlo y esto tenía un objetivo. Las más lágrimas se podían derramar en el lacrimatorio que era un recipiente en el que depositaban estas lágrimas para que los dioses vieran el sentimiento que había causado la muerte de esa persona. Su uso siempre ha sido muy variable dentro del ritual fúnebre, pues abarcaba desde la posibilidad de contagiar o provocar por imitación el llanto a la gente que estaba allí, incluso hasta realzar la importancia social del difunto. Las plañideras también eran utilizadas para acrecentar las creencias espirituales de los que allí estaban, y como por ejemplo, como un ejemplo podemos poner que en la antigüedad el llanto de las plañideras ayudaban a limpiar el alma del difunto y llevarlo a la plenitud. Pero sí que es verdad que encontramos referencias de plañideras en diferentes religiones y creencias, porque a mí la que me ha, me ha llamado la atención es la que encontramos estas plañideras dentro del rito judío, que creo que también luego lo adaptaron a los griegos. Pues toda esta puesta en escena estaba dirigida por una praéfica, que era la persona que indicaba a la comitiva de lloronas o lamentatrices, cómo debían de ser estas lamentaciones y la que ordenaba el tono de tristeza que convenía según la clase del difunto. Las lloronas iban cubiertas con un velo, llevaban un vaso en el que recogía las lágrimas que derramaban y se encerraban dentro. luego estas lágrimas las encerraban dentro de una urna donde se depositaban las cenizas del difunto. Pero hay que decir que los entierros de los pobres no se colocaban estos vasos dentro de las urnas y era para demostrar que ninguna persona había llorado en la muerte en su última despedida. Hay que deciros que la práctica de las plañideras fue prohibida en el siglo XVIII por la Iglesia Católica y antes y es que antes de la prohibición pues las plañideras como hemos dicho parecía, ¿no?, que estaban dentro de una obra de teatro y que tenían un papel que era espectacular. Se supone o la iglesia quería que tras la muerte, ¿no?, Ese, esa escenificación fuera mucho más recatada, mucho más solemne, mucho más silenciosa y las plañideras suponían todo lo contrario. Hemos dicho, se arracaban los mechones de pelo, se rasgaban las vestimentas, se golpeaban salvajemente, gritaban tanto que el escándalo eh, hacía que nadie pudiera escuchar al sacerdote. Pues en el ámbito católico se llegó incluso a amenazar con la excomunión a estas mujeres, poniéndolas a la misma altura de la que las prostitutas. Pero hay que decir también que a pesar de la prohibición, el oficio permaneció en algunas zonas de España más o menos escondido y como la única manera de que los pobres eh, pudieran ganar dinero. Estamos hablando de Extremadura, de Galicia y algunas partes de Canarias. El oficio se mantuvo escondido de las autoridades eclesiásticas de Roma. Y ahora para terminar, pues como un gran titular de la portada de algún periódico podríamos leer en grandes letras, el regreso de las plañideras. Pues es que con la aprobación de sacerdotes católicos de, las, de, de algunas parroquias rurales debido a épocas de crisis, parte del de clero español decidió ser más flexible y permitir que las familias pudieran conseguir dinero extra y de ahí eso de que han regresado a las plañideras. El sacerdote no solo informaba a los fieles sobre ella, sino que también avisaba de que ofertaba sus servicios de rezos de plañideras y gemidoras para que cuando alguno tuviera una situación en la que algún familiar estaba enfermo o bajo riesgo de muerte pudieran contratarla y sobre todo que no solamente eh, lo hacían eh, dentro ¿no? de, de este rito funerario por ejemplo el día de los muertos el trabajo también incluye ir al cementerio a descentar la lápida a cambiar las flores orar y recitar salmos en honor del fallecido Así que las plañideras de este siglo XXI siguen en activo, pero sí que es verdad que son más discretas y las oraciones son más silenciosas. He estado mirando un poco más acerca de las plañideras he encontrado que en México se sigue haciendo. Es una cosa que se ve totalmente normal, incluso en algunos sitios de aquí de España ya no se las contrata tanto como para ir a llorar ¿no? y, y, como, y honrar la muerte del que se nos ha ido, sino que les ayudan a... Eh, si viven lejos, como dicen estas planeaderas que llevan años y años de experiencia eh, si no les apetece mucho acercarse, si la relación con este difunto no era la más adecuada ellas lo que se encargan es pues, de ir al cementerio para concertar la cita del entierro eh, hacer todo el sepelio, eh, toda la parte de lo que es el velatorio y sobre todo ayudarles luego en las tareas de gestionar los papeles Curioso, ¿no? Curioso. La, el, el, Yo creo que no, el desarrollo o la evolución del personaje de la plañidera hasta nuestros días.
0: Bueno, imaginaos, un, desgraciadamente todos hemos tenido que ir a algún tipo de funeral. Imaginaos un funeral típico de los que ocurren aquí en España, ¿no? Fallece el cuerpo, a las horas es mm, enviado a un velatorio, estás allí un tiempo, unas 24 horas sí. más o menos. Eh, eh, Sabéis cómo son los velatorios, ¿no? Un edificio, un edificio o varios edificios con salas y luego una sala interior donde eh, se ve el cuerpo, se ve el féretro y se ve el cuerpo y luego eh, al día siguiente o a las 48 horas, dependiendo de un poco de los trámites eh, vienen a por el cadáver, se lo llevan en el ataúd y lo llevamos a un cementerio y lo enterramos, ¿no? o lo, o lo metemos en un nicho o lo quemamos bueno, pues hemos imaginado todos como es, hemos visto todos muchos y ahora voy a hablar de los funerales budistas, y antes de hablar de ellos, quiero que imaginéis cómo es, o cómo os imagináis vosotros que es un funeral. Seila, ¿cómo te imaginas tú cómo es un funeral budista? Venga.
1: Pues algo relacionado. De lo relacionado. que has
0: visto, de lo que has visto por televisión. Algo
1: relacionado con la naturaleza. Yo creo que, que ellos son muy de, de ese ciclo de la vida. Igual que, por ejemplo, cuando fuimos a Ercávica, esas tumbas romanas en piedra, que preguntamos, ¿no? ¿Por qué los dejaban ahí a la intemperie? O, o, solamente, ¿no? Porque decía que incluso a veces no llevaban ningún sudario, iba el cuerpo directamente con, con la roca. Y preguntamos por qué era que decía que había que, que nunca, ¿no? Romper ese ciclo. Y era como que aquellos estaban allí, aquellos cuerpos habían fallecido, empezaban a descomponerse y todo eso que, que emanaba de ellos volvía otra vez a la tierra y así el círculo, ¿no? No se, se, no se, podía, no se podía romper. ¿Y dónde propio? se celebra
0: un funeral budista? ¿Dónde te imaginas tú? Porque claro, yo me imagino eh, que se hace en un templo, ¿no? Siempre tenemos esa imagen. ¿no? Ay, pues
1: fíjate, yo me lo imagino más como en medio de la montaña. Además, en creo, una
0: cabaña o... En
1: medio de la montaña, además... Bueno, es que muchos
0: templos budistas son en, me claro, en yo, medio de la montaña. Claro, yo
1: lo relaciono siempre con la naturaleza. O sea, no me extrañaría nada que estuviera eh, en contacto directo con el suelo, en mitad de la montaña, que se fueran y lo dejaran allí y luego volvieran. Pero también es verdad que creo que vimos alguna vez en un programa de lo de Planeta Calleja, me parece que iba con Santiago Segura, que luego el cuerpo lo tenían arriba, donde las cabañas... Pero yo, yo me, me declino un poco más al a contacto con la naturaleza y a que no se rompa el ciclo de la vida.
0: Bueno, pues un funeral budista es muy simple, es una, eh, un acto solemne y es un acto muy digno. Los, los funerales budistas, la gran mayoría ocurren en una funeraria, igual que aquí en España, en vez de en un templo, ¿no? que es la idea que yo, por ejemplo, tenía y mucha gente asociamos. ¿no? Lo curioso es que la visita al, al velatorio se hace casi siempre, repito, casi siempre, de noche, la noche anterior al funeral, e eh, incluye pues un ambiente de velas e incienso que eso nos imaginábamos todos, ¿no? Durante la visita, la familia se, sen se sienta enfrente de la habitación donde está el cuerpo y saluda a quienes han venido a mostrar su apoyo. Os suena un poco, ¿no? Los visitantes ofrecen sus condolencias y luego van al ataúd y hacen una reverencia como señal de honor y respeto. Pueden entonces estar un tiempo allí con la familia o retirarse, ya cada uno según su preferencia. Lo curioso es que los visitantes a menudo hacen una donación financiera a la familia. De acuerdo con las tradiciones funerarias budistas, el servicio funerario es conducido por un monje y siempre, ya estamos hablando del momento en que vamos a, a lo trasladamos a, al entierro, hay una, el ataúd está abierto que permite a los asistentes despedirse. Se espera que los invitados se inclinen ligeramente ante el ser querido como señal de aprecio por las lecciones sobre lo futil o, o, o lo, peque lo, lo, lo pequeña o lo corta que es la vida. Durante la ceremonia puede haber un periodo de meditación, eh, algo tradicional en, en, en la religión budista, para reflexionar un poco sobre la vida de la persona y honrar su memoria, ¿no? Un poco como lo que hacen los americanos, el panegírico. Uh -huh. Pues después de que la ceremonia haya finalizado, el ataúd se lleva a un cementerio a menudo suele estar en una ladera, por eso a lo mejor tú decías lo del campo, y cuando el ataúd es enterrado, la familia se aleja de la tumba para mostrar su respeto. Yo creo que todos hemos visto cómo un funeral budista típico es muy, muy parecido al que tenemos aquí, por ejemplo, en España.
1: Sí, además es que yo creo, claro, yo es que siempre me voy a lo ancestral y me voy a lo, a lo más remoto, pero claro, evidentemente en la actualidad eh, llevas toda la razón, no se podría, si por procesar solamente, eh, por procesar la religión budista, pues evidentemente por temas de, yo creo, de, de higiene o de sanidad, no se podría hacer como, como yo me lo había imaginado. Pero sí que es verdad que, que en cierto modo... Eh, que se quedan no o tiene esa esencia de, de la naturaleza de la libertad y sobre todo de la meditación que es lo que tú que es lo que tú dices pero sí fijaros no están en, en un lugar en el que le demuestran de una manera o de otra el respeto a, al difunto en muchas yo creo que, que en parte de, de muchas de las creencias se sigue dando esa ayuda económica eh, para subsanar no todos los gastos que conlleva, que conlleva un funeral y yo creo que la despedida pues no es tan diferente a la nuestra. Bueno, no, o por pues, lo menos a mi creencia. No,
0: es bastante parecida. Yo cuando estuve documentándome, pues, digo, Joder, es que no se tienen muchas diferencias con las nuestras. Bueno, antes de hablar de una cosa que se está poniendo muy de moda, Sheila, vas a contarnos otra otro ritual, no en otro sitio.
1: Vamos a irnos al Amazonas. Pues los Yanomami, son una etnia indígena americana que habita en el estado del Amazonas de Venezuela y esta tribu lleva a cabo un curioso ritual funerario que incluye la ingestión de las cenizas del difunto quien pasa de su estado físico a la vida espiritual Este rito funerario es completado tras haber celebrado tres ceremonias La primera es la muestra de dolor llorando La segunda es el ritual de purificación del cuerpo donde se decoran y, y comienza esa o da lugar a la cremación y el, la tercera ceremonia sería el consumo de las cenizas del difunto pues dicen que cuando un Yanomami muere, la primera reacción de los miembros de su tribu es un profundo enfado y es que creen que la muerte no forma parte del ciclo de la vida y que es algo irremediable y natural, sino que es causado por un espíritu maligno enviado por un chamán de una tribu hostil. La muerte se anuncia por medio de grandes sollozos, gritos, incluso llegan a golpear el suelo y los pirares de sus hogares con hachas y se comportan como si hubieran sido atacados por el enemigo porque realmente ellos piensan que es lo que ha ocurrido. Y ahí es cuando comienza el ritual eh, de, li, de la incineración, o van, pero vamos a, vamos a adelantarnos un poquito más, pues la comunidad primera se entera, entera, se reúne alrededor de unos círculos de fuego y en el medio se encuentra una maca donde han colocado el cuerpo del difunto. Y este sí que es el momento de adornarse y de pintarse, de colocarse plumas en el lóbulo de las orejas y, y también colocarse unas grandes plumas, plumas blancas alrededor de la cabeza. Uno de estos Yanomami grita al ritmo de la danza exhibiendo algunas pertenencias del difunto. Las mujeres lloran mojando sus dedos en pintura negra en señal de luto y pintan sus caras una y otra vez. Cada familiar llama al difunto por su nombre y sobre todo por el parentesco que le une. En ese momento comienzan lo que llaman «Vida de entre los muertos». El difunto se encuentra en un lugar donde ha perdido el contacto con aquellos que le nombran y tras largas horas de danza, cánticos y recitales comienza la purificación del cuerpo. Introducen un tapón de tabaco a la boca del difunto. Dicen que el olor a tabaco ayuda a encontrar el lugar adecuado en el cielo y luego el cuerpo se coloca de nuevo en una hamaca en posición fetal. Y esto tiene un porqué. Para ellos es necesario para nacer a la nueva vida eterna. Miembros de la tribu decoran el cuerpo utilizando algodón y plumas de aves que representa el deseo eh, del alma para ir al otro mundo y ahora sí es la hora de la incineración del cadáver junto a las pertenencias del difunto ya que para ellos el enterrarlo significaría abandonar al individuo y dejar que se, eh, que se descomponga lentamente en vez de liberarlo. Cuando las cenizas están frías, el pariente que organizó aquella cremación se dedica a la recuperación de aquellos fragmentos de huesos que han quedado tras la cremación. Estos huesos son envueltos en hojas y son depositados en una cesta que se mantendrá al lado del fuego donde se reúnen. Posteriormente son custodiados por una de las mujeres mayores de la familia que se los lleva a su hogar. Una semana después de la incineración, los Yanomami hacen una caza colectiva y realizan una ceremonia en el interior de la casa del difunto aplastan los huesos que han quedado en un mortero, las cenizas las reparten entre los parientes y, y los más allegados del fallecido y son consumidas en una sopa de plátano.
0: Bueno, es curioso, ¿no? Ah, es
1: curioso, sí. Por eso la quise rescatar, porque sí que es verdad que lo hemos visto en algunas películas, incluso en algún documental, pero yo creo que esta noche tenía que tener un huequito eh, por toda la simbología que tiene. Fijaros, ellos no piensan que se muere. que alguien muera de forma natural, sino que es como un ataque de alguna otra tribu. Eh, toda, todas estas tres ceremonias ¿no? que tienen muchísimo simbolismo: el fuego, la purificación, la decoración ¿no? para que, para que llegue. Eh, guapo no al otro al otro lugar donde va o, o que se sepa no que tiene deseo de, de irse y de no quedarse como un alma descarnada y sobre todo luego lo de las cenizas que a priori a lo mejor nos puede parecer algo muy cruel eh, para los que lo, todos los me imagino no aquellos niños chiquitillos que están o aquellos adolescentes no que tengan que pasar quizá la primera vez por ese trauma pero también yo creo que tiene un porqué no algo de aquella persona siempre va a quedar dentro de ti
0: eso me recuerda al programa que había de mi extraña edición de la mujer que uh -huh. se comía sí. la ceniza del marido. Sí. Que eh, eh, la mujer estaba mal, evidentemente, porque yo creo que tenía algún problema.
1: Sí, claro. Eh,
0: porque no hacía como en esto, sino que era directamente de, sí.
1: claro, el, de, pero, de la urna. Claro, y el problema es que no era un rito funerario en el que compartía esas cenizas de su amado, ¿no? Con, con sus parientes y con los amigos, por ejemplo, en este caso, ¿no? O las personas más allegadas, sino que era eh, un, un hecho, ¿no? O un, una situación de egoísmo, porque solo lo quería, lo quería para ella.
0: Una cosa que se está poniendo muy de moda y está un poco relacionado con el Amazonas, es sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, es que hay personas que prefieren ser enterradas en espacios naturales como los bosques. Uh -huh. Y eso sí, la legislación de esos países permite la existencia de estos llamados cementerios verdes, que son unas fincas rurales que incluyen dentro de su extensión bosques y prados, en los cuales el propietario tiene autorización administrativa para hacer la sepultura humana. En estos llamados cementerios verdes la tumba no es tanto un espacio particular como en un cementerio, o en un, una tumba o un nicho, sino que es un área temporal de memoria para la disolución del cuerpo del fallecido. Para ello el cuerpo del difunto no se somete a los procedimientos de conservación y en general se le entierra con un simple lienzo de fibra vegetal que se degrada. Por lo tanto yo creo que es la forma más efectiva devolver al polvo, ¿no? Luego en vez de como tenemos ahora unas tumbas con el, el, el ataúd, la ropa, eh, bueno, son una serie y aquí es directamente pues hacen un agujero y te meten ahí y y pues empieza el proceso natural de la muerte. Es algo curioso, desde luego. Yo me parece no sé si aquí en España existirá algún lugar de estos, pero me parece creo... bastante curioso. Por lo creo menos. que no,
1: y además yo creo que no es nada para echarse las manos a la cabeza, como hemos dicho antes ¿no? es el ciclo natural eh, tú has comido y tú también puedes nutrir a la tierra, de esa tierra nacería vegetación, ¿no? que nos da oxígeno o sea, yo creo que, que es un poco también engloba ¿no? muchas de las creencias y muchos de los pensamientos de, de personas ¿no? que así lo creían desde, desde la antigüedad, además yo creo que por eso te digo que es un, es un tabú ¿no? que tenemos de, de cultural En el que, por ejemplo, yo creo que, que incluso comienza Cuando en el hospital alguien está muy malito ¿no? y, y viene la gente de, de trasplantes a hablar contigo A ver si eh, podría ser no Y yo creo que ahí es el primer momento en el que nos cerramos en banda En el que decimos no a, a mi padre, a mi madre, a mi hijo no se le toca. Yo creo que son problemas eh, con los que, que nos han hecho crecer no con ellos. Incluso, pues eso, ¿no? No tiene que ser enterrado. Luego sí que es verdad que parece que, que repuntó la cremación, que hay mucha gente que ahora está derivándose por, por esta opción. Pero fíjate, ¿no? Estamos viendo esta noche otras opciones. Además, creo que también era por el Tíbet en el que le dejaban a la Interperi y venían todos los buitres. Sí, lo hemos dicho comían. antes. Sí, por eso te digo, ¿no? Es que, que, es que estaba recordando solo la, la escena que he visto que estábamos haciendo el programa. Pero incluso te, creo que también hay otras maneras de, de hacerlo en la naturaleza que podrían ser yo creo formas viables como para no llegar a la saturación que estamos llegando por ejemplo en estos días
0: bueno pues ya hemos hecho la parte del meme uh -huh. del programa en el que hablamos de rituales pero claro falta eh, eh, pues por salen estos hombres danzando no porque ha habido un, algo un vídeo gracioso y, y, y claro nos falta esa parte aquí en el programa entonces eh, hemos dicho os hemos dicho antes que hemos mandado varios mensajes a varios eh, profesionales de alto nivel y de momento solo nos ha contestado uno, estamos esperando que el resto... Eh, a ver, somos un programa pequeño, cuando los llaman luego de otras cadenas y eso, fácilmente, ¿no? O sea, eh, pero cuando llamamos un programa pequeño, así y tal, pues les cuesta no contestar. Incluso, vamos, en la mitad, yo os digo, uy, la mitad, el 90% no ha visto el mensaje. Pero uh, si os digo quién es Miguel López, muchos os quedaréis un poco así... Nosotros lo conocimos el año pasado en la Feria del Libro pero voy a decir su el nombre su nombre de guerra, no el nombre con lo que se conoce. El Hematocrítico es un autor de numerosos proyectos de humor y tiene muchos han publicado el libro como El Hematocrítico del Arte, Drama en el Portal, hace un podcast que se llama Los Hermanos Podcast y además es eh, autor eh, junto con Alberto Vázquez que es el ilustrador de los libros infantiles Feliz Ceroz, Agente Ricitos y El Lobo con Botas. Además, se quedó un poco sorprendido cuando fuimos al stand, porque era un stand de donde iba a firmar estos libros, y aparecimos con nuestro ejemplar de drama en el portal, que ya ahora mismo es casi inincontable, es una de las cosas, una de las pequeñas joyas que tenemos, y se quedó un poco y dijo, oh, esto sí que es vintage, y ya empezamos a charlar, y cuando le lancé la propuesta tardó en contestarme tres minutos, o sea que nosotros súper contentos de poder hablar con Miguel López, y vais a ver cómo, eh, su punto de vista del misterio, es curioso, con un toque de humor para eh, quitar tanto rollo que tenemos ahora encima y espero que la disfrutéis como la disfrutamos nosotros porque nos lo pasamos como enanos.
1: Claro, hay que decir que es profesor y él eh, va a... no, no está metido no dentro de este mundo del misterio. Además, a mí lo que me sorprendió... En un principio, porque luego le va a decir una cosa, ¿Sí?
0: que es amigo de alguien que os va a sorprender.
1: Entonces, la primera pregunta, yo creo que la de rigor, evidentemente... Que es para ti el misterio? Y nos sorprendió porque realmente cuando uno busca en el diccionario encuentra eso. Pero de verdad que, que para nosotros fue fue algo ¿no? que nos evadió ese rato y el rato que estuvimos posteriormente hablando con él de, de esta burbuja ¿no? en la que estamos metidos ahí en esta espiral. Así que espero que la disfrutéis tanto como nosotros, de verdad.
0: Miguel López, muy buenas noches. Muy buenas. Oye, muchísimas gracias por estar aquí en Misterios en Viernes. Es un placer tenerte aquí porque te seguíamos por tu obra escrita y por tus antiguos cómics del mato crítico del arte y drama en el portal, pero es un placer no tener a alguien apartado del mundo del misterio aquí con nosotros.
5: Sí, sí, eh, pero muy fan de, del concepto y de, de vuestro nombre, ¿no? Eh, con eso ya me tenéis ganado, yo soy un, un gran fan de los títulos bien puestos y, y con eso me conquistasteis.
0: Bueno, hay que, lo hemos dicho antes, pero que le conocimos en la feria del libro y exploradores Explorador del misterio le conquistó y misterios en viernes que es el programa de radio que hacemos. También es un nombre un poco así peculiar. La gente siempre dice, pero ¿por qué misterios en viernes? Aparte de que emitimos en viernes, que es lo más sencillo, es un homenaje a un compañero que hicimos en su día. Por lo tanto, son nombres un poco. A mí me gustan nombres un poco eh, rebuscados, eh, curiosos, pero rebuscados. Si no, no, no tienen gancho. Claro,
5: y además ahora en esta en esta época del confinamiento, el verdadero misterio es averiguar cuál es el viernes, ¿no? Da igual viernes que domingo que martes, se está juntando todo un poco, más ahora en Semana Santa. y
1: sí, verdad, porque, eh... mira, Nosotros, Miguel, trabajamos en un súper y la gente está súper perdida. Esta semana nos han estado preguntando que cuándo abríamos, que cuándo cerrábamos, que al final, pues eso, ¿no? Es verdad que, que llega un momento en el que estás en tu casa y que todos los días te parecen iguales y al final cuando sí. sales a la calle es como que el mundo se nos ha hecho súper grande.
5: Sí, sí, vamos a ver. Ahí tenemos otro misterio por adelante.
1: Vaya, bueno, pues ya que hemos empezado, Miguel, ¿qué es para <risa> ti el misterio?
5: Guau, wow, eh, bueno, como... V vaya pregunta, sí, para empezar. Empezamos con filosofía, ¿no? <risa> bueno, pues el, el misterio es eh, Pues lo que no se sabe, ¿no? Yo diría. Es eso que, que está ahí, en la inmensidad, en, en la vida, que son las cosas sobre las que no tienes, sobre las que no tienes certeza. Eh, para mí, el misterio está relacionado con, con la fantasía y está relacionado con con. con la intriga y con la ficción, sobre todo, ¿no? Es, es como, lo, como lo relaciono yo.
1: ¿No? Curioso, porque fíjate, nosotros cuando eh, vamos dentro del mundo del misterio siempre decimos que es un abanico muy grande pues en el que entraría arqueología, testimonios, apariciones, fantasmas, espíritus, eh, casos sin resolver, pero misterio sí que realmente cuando uno busca misterio en el en el ordenador o cuando se va a un diccionario pues yo creo que, que, la, yo creo que, la, que la explicación más acertada es la que tú nos acabas de dar.
5: La, de, la del... Es que como soy maestro no igual <risa> y, igual voy a lo, igual voy a lo técnico oye, a yo, lo técnico, pero yo bueno, cuando pienso en misterio
0: soy... pienso en un juego de mesa también sí el misterio lo y dijo. en el malo de Spiderman no en el malo de
2: Spiderman también
0: este. también oye Miguel, caso... pues ya que he dicho juego de mesa ya que hablamos del misterio eh, una cosa que ya dice la gente que es un mal llamado juego es el, es la Ouija. sabes lo que es y la has usado alguna vez eh, no Nunca
5: lo he usado Pero, pero bueno Mi conocimiento de, de todos estos temas era, era bastante profundo En la infancia no Yo soy como, como muchos niños de, de mi generación Yo soy de 76, éramos auténticos fans De Jiménez del Oso ¿no? éramos, eh, Había un programa que se llamaba Punto de Encuentro con lo Desconocido Que lo echaban el fin de semana en la tele Y yo estaba deseando que llegara el lunes Para comentar las jugadas con los colegas no Esto, esto era fabuloso Además mi mi padre tenía en casa una colección, bueno, notable, de libros. En aquel momento era como más mainstream, ¿no? El mundo del, del misterio. Y mi padre, que era como un. Bueno, sigue siendo un, un tío que, que se dedica a la informática, a vender ordenadores y tal, pero sin embargo tenía en casa algunos libros sobre el triángulo de las Bermudas, sobre eh, apariciones, sobre monstruos que andaban por ahí, y me producía mucha curiosidad y me, y me gustaba mucho. Hubo una época que yo. Bueno, eso es mi infancia, ¿no? Devoraba mucho esto, este material.
1: Bueno, pues cuéntanos cuál era tu caso favorito, el que más miedo te causaba oh, tranquilidad o curiosidad, como has bueno, dicho.
5: Bueno, mi caso favorito eran... Eh, bueno, ahora que aún no te he comentado lo de la ouija, ¿no? Yo sabía que existía la ouija y era una cosa que me parecía aterradora. O sea, realmente aterradora. Yo escuchaba las las historias que contaban como las amigas de mi prima, de una amiga suya con la ouija, ¿qué tal? Y me y me moría de miedo. Y la última cosa guay que vi sobre la ouija era que hace como... 9 o 10 años En Estados Unidos salió una versión de la Ouija Para jugar en casa Para niñas, no que era una sí. versión como infantil Era una Ouija rosa Sí, 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 sí señor Y ahí me pareció que, que Le hacía un flaco favor a la Ouija Que para mí la Ouija había sido siempre una cosa Que te ponía los pelos de punta Una cosa terrorífica Y, y verla convertida en un juguetito ahí tan mono Me, me rompió el corazón
0: bueno, bueno yo recuerdo
1: empezó, sí. sí realmente realmente era, un juego, de... era
0: un juego de mesa, eh.
1: Incluso además, ¿Ah, sí? eh, detrás de la caja Miguel ponía frases tan alentadoras como pregúntale a la tabla eh, si tu madre te va a dejar ir a la excursión, sí o no. <risa>
5: <risa> y hay huijas, hay huijas electrónicas, esto es interesante.
0: Ah, sí, pediría... sí hay, aparte de por internet, pero hay huijas uh -huh. electrónicas, sí, sí hay.
5: Y bueno, a lo mejor tienen como más, más <risa> ya... precisión, ¿no? <risa>
0: Es más fácil contactar con el más allá, ¿no? Gracias a las ouijas electrónicas. Nosotros hemos hecho muchas sí. ouijas, hemos hecho y las tenemos todas grabadas en vídeo, y te puedo asegurar que nunca se ha movido a la planche, nunca.
5: Claro, yo, claro, claro, me imagino. Y es un poco sería sucesión. interesante ver si en el más allá hay cobertura, ¿no? Que este es otro tema interesante, porque a veces vas al monte y, y estás fastidiado, imagínate en el más allá, vamos las claro. la cosas se complican Bueno, eh, eh, recuerdo un, un caso que me volvió absolutamente loco, que era que hablaban de ovnis que se camuflaban en nubes. Y entonces yo tenía una, la habitación que miré por la ventana y vi una nube allí y me pareció que podía ser, me pareció perfectamente una nube con toda la potencialidad para estar con un ovni dentro, para tener ovnis dentro. Entonces le dije a la nube que, que viniera. Y me dio la impresión que la nube venía y las pasé muy mal, o sea, me, de meterme debajo de la cama en
0: plan, no, ¿qué he hecho? No,
5: no, le ¡He llamado, he llamado Yo, al ovni!
0: Pues más que un caso es una vivencia casi, ¿eh?
5: Sí, sí. <risa> sí una vivencia. Y quizá por eso... Eh, con el tiempo he visto que las películas que más miedo me dan, las que más. las que peor me lo hacen pasar, son las películas de, de extraterrestres, ¿sabéis? Eh, eh, Señales, por ejemplo, la peli de, de Shyamalan, Sí, es peliculón. Es quizá de las pelis que, que, que más miedo pasé yo. Y fíjate que no es una peli particularmente aterradora, pero a mí esa película me produjo un desasosiego en Independence Day, el momento en que las naves se colocan encima de las ciudades, toda esa. Todas esas imágenes a mí me producen eh, terror. Yo creo que son mis mi cosa sobrenatural más alucinante y me encantaban las historias de, de abducciones que leía en aquel momento y caramba, caramba
0: una, una, una curiosidad, además eh, lo, se lo he dicho muchas veces a Seila, en la película Señales, la escena de la cámara de vídeo que están grabando la fiesta de cumpleaños sí, que se ve cómo sí, pasa sí, sí. el extraterrestre por la parte de atrás eso lo hubieran puesto en cualquier programa de televisión tipo eh, esta noche cruzamos el Mississippi o Ley Leymotif o cosas de estas eh. y nos lo tragamos con patatas y pensamos que están aquí con nosotros porque ese vídeo da auténtico miedo ¿eh?
5: ese libro es aterrador ese, ese momento es aterrador, es el sí, de las sí, escenas es. Es la escena de la película que te pone los pelos de punta, ¿no? Cuando estás ahí, luego puede haber cosas que te gusten más o menos, pero eso, caramba. Y los extraterrestres como tal me parecen un, un concepto maravilloso. Ahí, Yo sí pienso, claro que pienso que hay extraterrestres, lo que pasa es que las dimensiones del universo y, y lo jodido que es estar atado a los pocos años que tenemos de vida, más la distancia que tenemos para recorrer cualquier cosa, me parece que es una cosa que, vamos,
0: vamos... Mal, mal, cosa. <risa> bueno, pues, si crees en extraterrestres, ¿crees en fantasmas?
5: No, en fantasmas ya no, eso ya me parece más complicado.
0: <risa> ¿Por? Eh,
5: bueno, porque no creo, no creo en el más allá, ¿no? ¿no? No creo que tengamos un componente inmortal en, en nuestro cuerpo y me parece que que las historias de fantasmas claro, viven de eso y yo yo pienso que estamos como atados a, a nuestro a nuestro cuerpo, no pienso que tengamos dentro un componente más más sobrenatural que un gato, por ejemplo, que una cucaracha, ¿no? No me parece que, que igual que pienso que un, que un gato muerto no hay un fantasma de un gato muerto, no va a haber un un fantasma de persona.
0: Oye, es curioso. Hay, hay casiústica que habla de animales fallecidos que se vuelven a aparecer. Pero claro, yo siempre... Yo también tampoco... O sea, no creo en... Eh, yo soy un... Me gusta... Me interesa el misterio, pero soy un poco crítico con él, por así decirlo. Porque yo siempre digo que si se aparecen fantasmas de, de mascotas, en este caso, como has comentado tú, por ejemplo, de un gato o de un perro, ¿por qué no se aparece el sí. fantasma del ornitorrinco de Dalí? Que tenía el hombre que paseaba con él por Barcelona. O sea, no sé. O, o, de, un, o de un elefante o de... O sea cosas que no son no eso son... sí que
5: molaría no apariciones sobrenaturales de como de cosas pochas un rinoceronte fantasma o <risa> sí alguna gaviota fantasma que está ahí pero qué pasa aquí no
1: no pero ha, ha sido curioso porque además Miguel nosotros hemos expuesto muchas veces encima de la mesa en el que cuando alguien dice o, o tiene un testimonio de como tú bien has dicho no de un abducido o de, o de algún avistamiento, no tiene nada que ver cuando alguien ha dicho que ha, que ha visto un fantasma o un espíritu o ha tenido una aparición. Nosotros pensamos que tiene mucha más credibilidad alguien que tiene un testimonio ovni que alguien que tiene un testimonio fantasmal. Pero ha sido una de las primeras sí. veces que me han dado una razón coherente para pensar que eh, una aparición ovni puede ser mucho más probable o mucho más fiable que quizá una tan espectral como a nosotros nos gustaría.
2: Claro,
5: lo que pasa es que efectivamente el universo es tan enorme que se puede pensar que en algún momento, en algún lugar, ha existido, existe una civilización que podría llegar a contactar con nosotros. Lo que pasa es que joder, o sea, vivimos, no sé, unos cuantas docenas de miles de años tras la humanidad y si lo que se tarda en llegar de un sitio para otro, la verdad es que es una cosa como... Como que te ponen los dientes largos, pero qué es lo que hay, estamos pues, sometidos.
1: Sí, yo creo, yo creo que en eso yo estamos totalmente de acuerdo. Pues como escritor, estás muy acostumbrado no solamente a tu género, me imagino que estás acostumbrado a moverte en otros, en otros temas. Eh, has hablado del miedo, del terror, de la intranquilidad. ¿Qué es lo que tiene que tener sí. una obra literaria para que a alguien le dé auténtico pavor o miedo al pasar esas páginas y quererse tapar con las sábanas?
5: Bueno, no sé, la verdad es que, es que cada uno tiene sus miedos sus miedos personales A mí, ya te digo, me dan mucho miedo los extraterrestres También me da mucho miedo eh, ciertos libros de, de Stephen King Hay libros de Stephen King que caramba, caramba El, Bueno, recuerdo, esto no es un libro, es la, la adaptación a la televisión ¿no? Cuando era pequeño echaron en la tele la, la adaptación de Silent Slot mm y recuerdo de pasar yo estaba en mi habitación y de pasar como delante del salón y mirar por la ventana un momento y ver una escena del del niño flotando y tal y eso me, me causó una, una te iba a decir una herida pero en realidad me causó un pavor total o sea no fui capaz de ver eso ya hasta muchos años después y tuve muchísimas pesadillas con solamente pasar delante que eso tiene que ver mucho con el misterio también porque la sugestión de lo que crees uh -huh. que que va a ser es peor que lo que que lo que veía ya es en realidad, ¿no? Pero pero bueno, Stephen King sí me da me da los libros me gustan mucho, me dan bastante miedo. El cementerio de animales, yo creo que es el libro con el que más miedo
0: pasé nunca. Yo soy súper fan de Stephen King, de hecho me le puedo presumir de que me he leído toda su obra y además la tengo aquí en casa, tengo una, un mueble entero solamente con los libros de Stephen King, que son bastantes y coincido contigo en lo de que eh, la sugestión, no porque por ejemplo tiburón eh, hasta que no muestran al tiburón lo van sugiriendo, van y tú te vas haciendo una idea de cómo es ese tiburón, y claro tus miedos más atávicos, pues ¿Sí? imagínate un tiburón blanco, pues tú te imaginas que es blanco un tiburón gigante, te imaginas que es gigante y es la mejor forma, no en cuanto se muestra el monstruo eh, puede dar miedo efectivamente, pero ya pierde ese miedo que tú tienes, no ese miedo personal entonces claro, coincido contigo, sí. todo lo que sea sugestión es, eh, es más, más llevadero más sencillo y, y más más jugoso, vamos a decir no has hecho Ouija nunca, pero yo creo que psicofonías alguna vez has tenido que hacer.
5: Eh, no, psicofonías no, pero, pero sí las consumía, ¿eh? Las, las consumía. Recuerdo el, el programa de Alfonso Arús que tenía mucho cachondeo con el tema de las psicofonías, pero con, la, con el cachondeo que se traían acabé intrigado, ¿no? Y buscando yo información sobre, sobre psicofonías y recuerdo que, que, bueno, que era un tema tal, pero siempre partiendo de que yo desde desde adolescente ya era no creía en el más allá ¿no? entonces eh, siempre intento pensar que es una cosa que hay una manipulación detrás que hay una persona que con ciertas intenciones detrás y, y, y así las consumo pero aún así algunas caramba
0: y qué crees que crees que la, si crees que no las produce el más allá que no se achacan a, a seres muertos o seres desencarnados si fueran ciertas según tu creencia ¿qué crees que podían producirlas?
5: supongo que, que habría ahí como, como personas intentando liarla, ¿no? intentando hacer como... Bueno, igual que, que los círculos del maíz, igual que tal, siempre se va descubriendo que, que hay detrás alguien con, con sus intenciones, o bien económicas, o bien de ser un notas, ¿no?
2: <risa>
0: Mira, te voy a decir una cosa curiosa, eh, siempre se achaca eh, la psicofonía a los muertos o a otras dimensiones incluso, pero eh, a lo mejor te va a sorprender, nosotros eh, una vez eh, preguntamos en un programa eh, si había, se si habían grabado psicofonías de extraterrestres y Carlos Gabriel Fernández, que es un investigador eh, top a nivel de psicofonías, nos mandó un audio de un señor que había visto un ovni, estaba en un avión, sacó una grabadora y eh, se registró una voz y él dijo que se le había, bueno, él dijo, él de dedujo, que la había sacado del, del extraterrestre o del OVNI o lo que sea. Y es de las muy pocas que se achacan a que es grabada por un extraterrestre o por una entidad extraterrestre. O sea, que ahí es otra posible posibilidad y ahí os lo dejo. yo Es una curiosidad y es de las muy poquitas que hemos escuchado.
1: Claro, porque yo le iba a decir ahora por... mismo, ¿y si, te ¿y si te dijéramos que son voces del pasado o del futuro? ¿O que pueden venir de Eso... otras dimensiones? ¿O que pueden ser de origen extraterrestre?
5: Ese tema ya me interesa más. ¿eh? Ese <risa> tema ya me, me parece me parece más más coherente. Una vez incluso leí un reportaje sobre que era posible recuperar sonidos como de otras épocas uh -huh. por, por, las, por las vasijas, ¿no? Que, que mientras se estaban haciendo las vasijas, algunos sonidos del entorno se podían haber quedado capturados en las vasijas, igual que se pueden grabar sonidos en los surcos de vinilo, había manera de recuperarlos y, y me parece una cosa apasionante. Yo qué sé, puede, pueden pasar muchas cosas y ¿sí? puede ser gente de universos alternativos también. Hablando de
0: fantasmas. <risa> pues hay, hay, pues, me dado a pie a una, una curiosidad. Eh, en un capítulo de CSI, debieron, los guionistas debieron leer ese artículo porque resolvían sí. un caso con unas vasijas y ponían ahí con una ¿Ah, especie, ¿sí? sí, sí, hacían como con una especie, como si fuera un disco de vinilo, ponían una aguja en esa vasija Eso y es. se oía el sonido que se había producido durante el asesinato mientras que estaban haciendo, o sea, muy enrevesado, pero tenía una base científica que sea mejor el artículo ese que tú comentas que los guionistas lo hubieran sí. leído en su día. Puede ser, yo una vez escuché que eso,
5: que podías escuchar como sonidos de, de romanos con, esas, con esa tecnología.
1: Curioso el dato. Miguel, sí. eh, hemos hablado de miedo, del terror, ¿no? Yo creo que... Y, te, y he escuchado muchas veces, y también he leído por ahí, que tú dices que, que lo chulo es, ¿no? Que cuando se quedan las anécdotas, lo bueno, ¿no? Es lo más fácil de recordar, por ejemplo, tú que eres profe, pues que te encantan cuando alguien pregunta por algún profesor, ¿no? Y se acuerda por alguna situación que se dio, que fue muy chula, muy divertida. Pero, ¿crees que con el miedo claro. y lo negativo funciona también igual? Que por eso siempre nos acordamos de lo malo, por eso siempre nos acordamos lo claro. que más miedo nos dio o más terror.
5: Claro, es que es lo mismo. Lo que te queda lo que te queda grabado en la memoria son las cosas que tienen que ver con las emociones. Tú lo que recuerdas de tu paso por el colegio son eso, los momentos divertidos o los momentos eh, muy cañeros, aterradores, que pasaste miedo, algún momento así. Pues a lo mejor una, un problema que tuviste en el recreo con un niño que te pegó... Eh, un momento en el que robaste algo y te cazaron robándolo sabes ese tipo de, de ansiedades que, que te producen estos miedos la recuerdas vivamente yo esto de que te, que te cuento de, de los ovnis de la nube lo recuerdo muy vivamente sabes y también recuerdo muchas cosas de, de um, los programas esos de, de Jiménez Deloso porque porque era un tema que nos afectaba en el día siguiente comentaron en el colegio y, y lo vivíamos sabes y, y esa emoción te queda te queda grabada sí
0: pues has dicho Jiménez del Oso, imagino que si te preguntara ahora por uno, una persona que está relacionada con el mundo del misterio, diría sí que el Jiménez, ¿no?, que es el más icónico. ¿Pero alguno más te suena? ¿O, o des... alguno ha seguido algún artículo suyo, alguna revista o algo?
5: Eh, mira, eh, con nombres con nombres propios no, pero... Pero, 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 pero. Tengo, tengo un amigo que se, que se llama Pablo Vergel, no sé si lo Hola, he visto. Oh, las
4: ediciones anómalas.
5: <ríe> eso es, eso es. Pues Pablo Vergel y yo somos amigos de hace mucho tiempo porque nos conocimos en el, en el legendario Foco Foro, que era un foro que había en Internet hace un montón de años, que ha ido, ahí es donde conocí yo a, a Noel Ceballos, mi socio del podcast, y un montón de gente. Y ahí andaba Pablo y yo, bueno, compartí compartí algunas experiencias con él fuimos in incluso a un viaje juntos, está, lo es, es un tío con el que me llevo genial y, y de seguirle, estoy viendo un poco las cosas que hace y los libros que saca echando un vistazo y conozco un poco lo que lo que está haciendo y lo estoy siguiendo y para mí él es mi referencia del misterio
0: sí, sí, <risa> Pablo Vergés sí. ¿eh? además, curiosamente sí, un... en las últimas jornadas sí, sí. que hicimos aquí en Cuenta del Misterio Pablo estuvo aquí, además había sacado el libro, había reeditado el libro de Comunión mm -hmm. y lo presentó aquí sí, en las jornadas sí, sí. en cuenta y ahora está a punto de sacar eh, dos libros de Andrea Faber-Kaiser, o sea que Pablo sigue haciendo cosas, es todo un referente, es un tío cojonudo aparte, hemos hablado con él muchas veces Sí, 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 es maravilloso, sí, sí, sí
5: y además es, bueno, él es él es más, está, está metido mucho más dentro, es más creyente, ¿no? Pero también esto lo tenemos hablado él y yo, es de la misma época de, de que en la infancia esto le, le dio de lleno y solo que él él siguió más adelante y ya cumplió este sueño que tenía de montar esta editorial para reeditar los libros estos tan, tan alucinantes y, y a mí me parece maravilloso
1: nos has dicho, Miguel, que no crees en el más allá. ¿Qué es para ti la muerte? Esta noche estamos hablando de rituales funerarios, de cosas, eh, de celebraciones, ¿no? Que a nosotros a lo mejor se nos va un poco de los estereotipos que tenemos y de nuestras creencias. que sí. ¿Qué es para ti la muerte? ¿O cómo vives tú la muerte?
5: Mira, eh, a mí una, una vez leí una frase de Mark Twain que que, bueno, es un poco un poco de pedante, ¿no? Decir, es que una vez una frase de Martín, para mí sí me pasó, escuché esta frase y dije, coño, pues es que es exactamente esto que decía la frase decía, no tengo miedo a la muerte porque antes de nacer estuve millones de años muerto y nunca me supuso ningún inconveniente y esta frase eh, a mí me impactó porque dije, coño, pues es verdad o sea, eh, para mí la muerte es el final, para mí es la muerte biológica y terminas tú tu vida, igual que todas las cosas que nacen se mueren, pues luego te toca a ti, ¿no? Y es una cosa inmensa, es una cosa muy tocha, una cosa filosóficamente inasumible, pero lo bueno que tiene es que no la puedes experimentar, porque cuando te pase, chao, te pasó, entonces no la, vas a, no la vas a vivir, entonces lo que te preocupa es como la muerte de tus seres queridos y eso, pero a nivel personal... Yo pienso que cuando me ocurra, pasaré mucho terror, como pasaremos todos, y será un agobio, pero que será una cosa que pase, y pasó, y se acabó. Y como no puedes luego opinar, ni remediarlo, ni arreglarlo, ni, ni cambiarlo, pues es lo que hay. Y entonces, bueno, como buen gallego, tú sabes que los gallegos el tema de la muerte lo llevamos con una filosofía impresionante. Hace poco estuve leyendo un hilo sobre eso y las abuelas gallegas es un tema que lo toman con mucha con mucha naturalidad es muy normal ver a una abuela en Galicia diciendo a ver si muero de una vez porque porque ya está ya me va tocando eh a ver si es, <risa> eso es sí. genial yo tengo una compañera que su abuela Decía, me vais a tener que dar colazada en la cabeza, eh? porque es que, no, es que no muero, es que no doy muerto. Eh?
0: A ver si... Oye, yo tengo un amiguete que dice siempre que... Eh, yo le pregunto, a ver, es un poco de formación, ¿no? Nos interesan todos esos sí. temas y siempre pues siempre intento sacar el tema y preguntar. Y le pregunto una vez a un amiguete, digo, oye, ¿tú qué opinas de la muerte y tal? Y dice, pues no lo sé, tío. Dice, no sé lo que será, no me da miedo. Dice, yo lo único que sé es que todo el que se ha muerto no ha vuelto y ninguno se ha quejado, por lo tanto, sí. tiene que ser bueno. ¡Ja, <risa> <risa> además, luego él seguía diciendo porque tú te vas de vacaciones a un hotel y te tratan mal y cuando vuelves pues vuelves poniéndolo finos o te vas a otro sitio y si no te gusta pues tienes que volver dice pero ahí todo el que se ha ido nadie ha vuelto macho así que algo tiene que haber ahí bueno que no, no podemos... no
5: hay el... claro, no existe un muerte advisor no con la claro. gente ahí
0: además <risa> eh, coincido contigo, yo soy de tu opinión te mueres y te han muerto y ya está, no hay más en la, en la vida hay que disfrutarla hace poco entrevistamos a un chico eh, que tuvo una ECM y nos decía que eh, que no hay nada, o sea, que él estuvo clínicamente muerto un tiempo, que no sintió nada, que no hubo nada... ...y que la vida hay que disfrutarla... ...él decía que la vida es una montaña rusa y hay que montar... ...o sea, él miento... ...la vida sí, es claro. un parque temático, un parque de atracciones... ...y hay que montarse en todas las atracciones para disfrutarla...
1: ...bueno, pero no tiene nada que ver... ...porque yo, sigo, yo pienso eso, pero también creo... ...que trascendemos y hay algo más...
0: ...la única manera de trascender pues, es dejar algo... Pues, ...un libro, un podcast o, eh, y tener hijos... ...es la única forma de trascender... ...desde mi punto de vista, ojo... Eh.
1: ...miguel, yo sé que eres un escéptico, no lo has dejado clarísimo... ...que eres un profe y todo lo vas a tirar a la literatura... ...y, y a lo racional pero por favor, ¿cuál es tu leyenda favorita de tu tierra? <risa> es que no, no me puedes, o sea, no te puedes ir sin hablarnos de la Santa Compañía de alguna leyenda, por favor, porque si no, te vamos a matar, ¿eh?
5: Sí me, sí me gusta, ¿eh? La Santa Compaña, aunque tengo delante de mí, en la ventana de mi casa se ve la Torre de Hércules, que oh, es un punto que siempre que siempre me, me obsesionó y me encanta. y Yo disfruto mucho de, de tener estas vistas y de vivir aquí, ¿no? Y la, la leyenda de la Torre de Hércules. O sea, que un semidios griego se haya pasado por Galicia para meterse ahí con un gigante, darse una paliza ahí en este montículo y enterrarlo ahí y construir una torre encima, me parece, vamos, una leyenda... Con, además, una leyenda con, con mayúsculas, con, con todas las letras de
1: Entonces, ahora de ya leyenda. sí te dejamos. Ya sí te podemos dejar que te vayas tranquilo. <risa>
0: hay, que, hay que hacerte la última pregunta de rigor, que le hacemos a todo el mundo.
1: Sobre todo primero, la primera vez que vienen al programa.
0: ¿Te ha pasado algún fenómeno extraño que no puedas explicar, ya no digo sobrenatural o anómalo, sino algo extraño que no puedas explicar
5: a mí eh, eh, bueno, en realidad en realidad no, eh, nunca nunca he tenido esa sensación de estar presenciando algo sobrenatural, hombre eh, si te parece un poco extraño que estemos recluidos en nuestra casa porque es una pandemia a nivel, <risa> a nuestra, nivel
0: mundial es, es nuestra primera pandemia, ¿eh? no podemos quejarnos. Okay. <risa> a mí
5: Hombre, yo creo que si sí, hace, pues mira, hace dos meses te dice no pues fíjate, va a ocurrir esto y esto. Se va a cancelar todos los eventos deportivos, los Oscars no se van a estrenar, las películas de cine se va a cerrar todo, la gente va a estar... Te parecería completamente sobrenatural, te parecería el argumento de una pérdida de ciencia ficción. Y sin embargo, poquito a poquito nos fuimos deslizando y aquí estamos metidos en esta en esta locura, que es lo más parecido quizás a algo, a una experiencia sobrenatural que vivimos y vamos a vivir. ¿eh? pero Pero nunca me pareció estar delante de... alguna vez me llegó un susto porque se apagó el vídeo o
2: <risa> porque se cayó
5: una cosa en casa que no se tenía que haber caído pero bueno, siempre intento racionalizarlo enseguida soy, soy así de, de gallego
1: pero y la experiencia de alguien muy muy cercano que tú digas es imposible que me esté mintiendo algo raro hay
5: bueno, de estas sí que me han contado, ¿eh? me han contado historias, pues sí, este hombre en su casa tiene un fantasma, todo el mundo que va, lo vio y yo lo vi y tal, y cuando te cuentan ese tipo de cosas te pone un poco los pelos de bunda, pero bueno, yo lo que hago siempre pienso, bueno, seguro que al final no es para tanto y tal, pero me encanta escucharlas, ¿eh? claro que sí, me encanta, eh, yo soy una persona que disfruta mucho de las historias Digamos, los grandes éxitos que tiene cada uno, ¿no? La superhistoria para contar. Y muchas tienen que ver con esto. Por ejemplo, te voy a contar que mm, compañeras de mi trabajo me hablan con toda naturalidad de una persona a la que llamas para que te quite el, el mal de, lo, de ojo. Mm -hmm. Le llaman el soplo. No sé qué historia, ¿no? Y entonces, es como una señora de una aldea que vive aquí, que tú le llamas por teléfono le das el nombre de la persona que te hizo el mal de ojo y te hace tal, pum, pum, le ingresas 100 euros y te, y te quita el mal de ojo, pero me encanta ver cómo este componente sobrenatural está metido ahí como si fuera una, una quiropráctica ¿no? o, una, o, o, sí, una, o un limpiaventanas mm. muy bueno que conoces y al que acudes
1: y ya para terminar dinos tu peli y tu libro favorito eh, aunque no sea de, misterio, sea de eh. misterio, da igual, sí
5: Ah, aunque no sean de misterio. Sí, bueno, sí, mi, libro favor, mi libro favorito eh, es la autobiografía de, de Groucho, ¿no? El Groucho y yo es un libro que leí un mogollón de veces, es un libro que me reconforta, a lo mejor no es el mejor libro que leí, pero sí que es un libro muy significativo para mí, para mi vida, y, y, y mira, es un libro excelente, que tiene una calidad buenísima y, y divertidísimo, que, que recomiendo a todo el mundo. Y peli me cuesta mucho decir, bueno, también me gustan mucho las pelis de, de los hermanos Mars, ¿eh? son unas pelis que, que me encantan, pero, a ver, por decirte así, una peli que sea una de mis pelis preferidas, pues te podría decir, Ed Wood, por ejemplo, es una peli que me encanta.
0: Muy buena, de Tim Burton.
5: Sí, sí, esa película la podría ver un millón, un millón de veces que me gusta mucho y... y... Otras pelis que voy a ver un millón de veces que me encantan son las de Misión Imposible, por ejemplo. Oh, eh, oh, oye,
0: ya has tocado mi patata, has tocado mi patata. Ahí te toqué, ¿no?
4: Es que oh, soy fanático Son unas pelis
5: que me parecen que son poco respetadas, porque creo que tienen una calidad muy grande y además que pueden ser más divertidas las películas de Misión Imposible. Para mí son una delicia.
0: Sí, sí, coincido contigo además. Eh... Desgraciadamente han tenido que posponer, pero estaban rodando la sí. séptima y la octava a la vez
2: y va a, ¿no? a ser eso, iba a ser un uh -huh.
0: festival y desgraciadamente tenemos que esperarnos uno, unos meses más hasta que vuelvan a empezar a, a rodar esa Misión Imposible 7 y 8. Pero bueno. Sí. habrá, sí, habrá que habrá que esperar como todo. Y, ah, y
5: sí. antes de antes de terminar, eh, no sé si conocéis vosotros el cómic que hizo Pablo Ríos. Eh, que se llama Azul y Pálido. ¿Conocéis ese cómic? Sí, yo sí me
0: suena. Es que también soy fan del cómic. Es, que, es que toco muchos palos. Sí, pues pa Pablo Ríos, que es un,
5: bueno, es un amiguete. Hice hizo, hizo un cómic con él hace mucho tiempo en internet, un buen cómic, hace un montón de años. Pero sacó una novela gráfica hace como 7, 8 años. Que se llama Azul y Pálido. Que me gustó mucho. Eh, que son historias reales de abducciones Bueno, historias reales de abducciones Vamos, son testimonios de, de abducciones reales, clásicos. Eh, convertidos en cómic, ¿no? Eh, sin adornos, simplemente es el testimonio de, de estas personas convertidos en, y me parece un, un cómic muy guay para porque es un tema que me encanta el tema de las adopciones, ¿no? Y me parece que venía que venía cuento a recomendaroslo a vosotros. Sí.
0: Pues ya Miguel para Así finalizar mi para finalizar eh, si alguien quiere Ver toda tu trayectoria, lo que haces, eh, dinos tus redes sociales, por, que es donde cuelgas tus cosas, claro, etcétera.
5: Sí, yo, bueno, yo soy hematocrítico en, en Twitter, en Instagram y en Facebook, básicamente. Todavía no me he decidido el TikTok, pero como se prolongue más la cuarentena, <risa> me veo. Y también tengo un, un podcast que con el Ceballos, que se llama Los Hermanos Podcast que lo empezamos en el año 2012 y estuvimos un montón de años parados y ahora lo hemos retomado con, con la fuerza de los mares. Estamos incluso haciendo un capítulo diario durante el confinamiento.
0: Pues es de agradecer, ¿no? Que la gente que... Los creadores como vosotros, tanto de cómics, de libros o de podcast, eh, sigáis en este... Porque esto, es, al fin de cuentas, es un, un rollo para todos, ¿no? Estamos confinados. El que tiene que ir a trabajar sí. porque tiene que ir a trabajar y el que está en casa, pues porque está en casa. Pues la gente que se siga animando haciendo cosillas y, oye, ya llegará el momento de... Podemos aprovechar para escuchar, para ver películas, para leer libros, y llegar llegará el momento de salir a la calle, de correr escuchando podcast. O sea, que es, es de agradecer que sigáis haciendo cosas, de verdad. Muchas gracias.
5: Sí, y gracias a vosotros por por invitarme, ahora... Eh, bueno, ya hablaremos, ya hablaremos.
0: Bueno, pues Gracias Miguel, a todos. Miguel López, el hematocrítico, ha sido un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes, de verdad. Igualmente. Hemos disfrutado igualmente. un montón. Y Yo también. Un abrazo y no descartamos vernos en un futuro en la Feria del Libro de Madrid, a tomarnos una cervecilla vamos. o lo que haga falta. En noviembre, o en la cápsula, en la que lo hagan primero.
1: <risa> oye, yo te voy a decir una cosa. A mí no me parece tan mal que se haya alargado o pues, puesto un poco la Feria del Libro, porque seguro que no vamos a pasar ese calor que pasamos todos los años.
5: <risa> sí, que se, que, se, que se ponga, que se institucionalice, que sea en octubre. ¿no? no sí,
0: estaría sí, mal. Oye, no, pues no es no no descartado, porque o sea hace un calor en el que haya ido a la Feria del Libro en junio, Sabe que se sí, suda sí, sí, sí. la gota gorda. Y como tengas que esperar en eh, un autor que haya bastante personas delante, eh, alguna niña que ha habido, ¿eh? No, las sí, sí, sí. Incluso las casetas,
1: el debe de ser horrible también.
5: Sí, las casetas tú sabes que se sortean el número de casetas que te toca y dependiendo si te toca solo sombra, es la suerte, ¿sabes? Porque pues hay toros. casetas, <risa> efectivamente, hay casetas que les da el sol de la tarde en la cara y, y es la muerte. O sea, una, hay casetas, no, toda una.
0: El 50%, claro, claro toda claro. una fila. Pues Miguel López, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo. Venga,
1: a vosotros, un abrazo. Ha sido un placer porque ha sido como un soplo de aire fresco dentro de, de estos días que tenemos esos altibajos. Que sí que es verdad que nosotros también estamos en esa montaña rusa. Que de verdad bueno, me extraña.
5: Y más si curráis en un súper, madre mía. Es para un libro, es, ¿Es para pa un libro. libro? Sí. sí, 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 pues ahí lo tenéis. Ahí podéis hacer un podcast de confesiones
1: y de anécdotas, sí que es verdad.
5: Venga chicos, sí, pues un, un abrazo. Un abrazo.
1: Vale, muchas gracias. Un chao, un chao.
0: Abrazo, chao. Y al final casi nos hemos llegado a la hora y media, Seila, eh. Yo creo que estarán contentos, ¿no? Luego diciendo hacerlo más largo y tal. Tampoco queremos hacer los programas más largos porque al final llega un momento de saturación, yo creo, ¿no? Eh, nosotros pensamos, hemos estado valorando incluso de hacer dos programas a la semana, o hacer uno más pequeño, pero dijimos que por qué. Eh, que luego hay saturación, ¿verdad? porque hay compañeros que hacen un montón de programas. Y hay saturación y al final, eh, pero no digo de misterio, sino en general, en ¿no? General, sí. Hacen directos en Instagram, hacen no sé qué, luego cuelgo en YouTube un vídeo... Eh, al final hay saturación, ¿no? Entonces decidimos pues, seguir con nuestro ritmo normal. De vez en cuando hacemos alguna cosa, así como pues, si nos llama algún programa de radio o como nos pidió eh, Alberto Hernández hace poco que hiciéramos una, presenta una presentación hogareña del Antimanual y lo podéis ver en su canal en YouTube, de Hombres de Negro... Pero cosas así, no. No queríamos hacer tampoco, no descartamos hacer algo en, dentro de una semana, o un par de semanas o tres semanas un compaginado resumiendo todo lo que hemos leído en este año. Bueno, cosas así, pero tampoco para saturar, porque creo que al final te cansan, ¿no? De todo. Yo creo que el que estén nosotros a fin de cuentas tenemos a currar y bueno, tenemos ese rato. Pero por ejemplo, nuestro pequeño Rubén está aquí en casa y te saturas de todo, ¿no? Si estás todo el día viendo pelis, te saturas. Si estás todo el día escuchando uh. radio, te saturas. Si estás todo el día leyendo, te saturas. Entonces tienes que hacer, pues eso. un... Un punto medio, ¿no? Veo una peli, veo una serie, leo un poco, escucho una radio, eh, hago las cosas de casa, o sea, hago, o en el caso de Rubén hago tarea porque tiene que hacer tarea, no sé, buscar un punto medio. Entonces eh, es normal, ¿no? Que eh, en un principio dijimos vamos, vamos a hacer cosas para entretener a la gente, pero creo que hay una amplia oferta, uh -huh. entonces sería un poco innecesario y tampoco queremos saturar. La semana pasada, ¿verdad?, los comentarios de Vox solo hemos tenido uno, Hay un poco triste ahí, no hemos tenido más comentarios, oh. <ríe> es un poco ahí, es normal, ¿no?, porque la gente... Alguno se
1: suicidaría, ¿eh?
0: <ríe> la gente está un poco cansada. ¿eh? No, a Miguel, yo vuelvo no, a repetir. No, cansada de, 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 de la situación en la que estamos viviendo. Claro,
1: yo vuelvo a repetir que está, muchos de los compañeros están un poco preocupados, ¿no?, por el nivel de descargas o, o del nivel de interés que está poniendo la gente en proyectos nuevos y yo creo que hay que entenderlo, lo, dije, lo llevo diciendo esta semana. Estamos metidos en un era un poco extraña, estamos en unas circunstancias que nunca habíamos vivido y yo creo que esto de una manera u otra nos está haciendo mella psicológicamente y no tenemos la cabeza demasiado centrada como para, para poner toda nuestra atención o ese 100%, ¿no?, a algo que, que en otras circunstancias o en otro momento estábamos deseando que llegara el día para escucharlo, para verlo o para leerlo. Yo creo que hay que entender lo que nos está ocurriendo, que hay gente que lo está llevando de una manera o de otra, pero también es verdad que, que, que decíamos, si vamos a tener tiempo para todo, o mira, ahora vamos a hacer, y al final es verdad que no tenemos tanto tiempo.
0: Bueno, pues en la semana pasada estuvimos hablando con Marcus Pueblo uh -huh. con su segunda parte de Reconquista Mágica y esta Stagliere nos dice Gracias por no fallar, otra semana más Siempre estáis ahí y os lo agradezco de corazón aún más en estos días de... Y yo creo que iba a decir de, de mierda,
2: mierda.
0: <risas> Saludos, pues nada es un El Primero que disfrutamos nosotros El Segundo, que ya lo dije la semana pasada y lo diré siempre con que simplemente entretengamos a una persona durante una hora creo que merece la pena Por lo tanto Y una cosa que quiero comentarme así muy rápido eh, Hay mucha gente que... ...ha sufrido ERTE, hay compañeros que lo están currando... ...que lo están pasando mal... ...pero luego hay gente que está currando... Eh, ...como nosotros, repartidores... ...y luego hay gente que se queja... ...de que están currando... O sea, ...es un poco la pescadilla que se muerde la cola... no ...y hay gente que yo entiendo... ...que llega un momento, a lo mejor... ...en este caso Seila eh, Rubén y yo... ...tenemos una biblioteca tremenda... ...tenemos la conexión a internet con Netflix... ...tenemos miles de cómics... Eh, ...miles de ideas... ...pero hay gente que a lo mejor no tiene nada, y están ahora mismo sufriendo, el que está trabajando o el que está encerrado en casa, eh, comprando cosas compulsivamente por internet. O sea, hemos visto gente que trabajan de repartir, tengo un par de amigos uh -huh. que son repartidores, y entienden, pues oye, que alguien pida un libro, que alguien pida alimentos, medicamentos, no que lo va normal, pero hay gente que compra ropa, ahora mismo, por ejemplo, que creo, a ver, puede ocurrir, ¿no? Estás trabajando, se te rompen los zapatos y tienes que pedirlos.
1: ¿Sabes cuál es el fallo? Que esas grandes multinacionales están ofreciendo ofertas que son casi irrechazables y la gente está cayendo.
0: Sí, bueno, pero pon, a ver, a, también hay que mirar un poco. Ponte, uh -huh. estás viendo la tele y se te rompe el televisor. Sí, claro. Ahora mismo. O la nevera. Vamos no, a, a un no, extremo. Ejemplo, se te rompe la nevera. ¿Qué haces? Tienes tuvimos, que comprarla.
1: Nosotros tuvimos el caso de un amigo nuestro que su mamá está en una residencia y se le rompió el móvil a la mamá. Y evidentemente son cosas que... pero es que yo, no, o sea, no lo metería eh, en productos de primera necesidad como un paquete bueno, ahora, de arroz. Ahora
0: mismo un móvil sí.
1: Pero sí que es verdad que ahora mismo un móvil es necesario sobre todo para tener contacto con, con aquellos a los que ni siquiera puedes ir puedes ir a visitar. Yo creo que, que ahí se están haciendo muchísimas cosas mal, casi todo se está haciendo mal, ¿vale? Pero sí que es verdad que los trabajos que pusieron o casi todos los que podían ir a trabajar están bien ubicados. La alimentación, los transportes, eh, la limpieza... Eh, el reparto. Lo, el reparto. El reparto es, es, es primordial. Cabo, sí que es verdad que, que quizá mm, debería de estar en nuestra ética y moral el saber qué pedir y no pedir pero pero ahí ya sí que nos metemos en un pantano en el que no, no vamos a salir nunca yo entiendo que alguien pida un móvil o que alguien pida un libro porque están pidiendo incluso libros para leer para los niños que no se tenían, o tablet que está pidiendo muchísima gente porque decían, Joder, es que la gente está pidiendo muchas cosas de electrónica, también es verdad que hay que entender que por ejemplo eh, aquí en Cuenca han repartido institutos, tablet, o, o dar ese, ese acceso a niños que no, no tenían esa oportunidad pero en otros casos pues han tenido que pedirla pero vuelvo a repetir, no yo creo que la moral está ahí, a nosotros el otro día nos tuvieron que traer un paquete que era de necesidad y le pedí perdón. Y le, me refiero, le pedí perdón, ¿no? Porque era él había tenido que venir, me dejó el paquete en el suelo. Es una circunstancia un poco extraña porque esa persona la conozco de, de habernos traído otras veces algunas cosas, pero sí que es verdad que, que no entiendo muy bien por qué la gente se enfada. Eh, por cosas que, que tienen que, que seguir dando servicio. Claro,
0: luego al final la gente se queja de que la economía no funciona. Bueno, no vamos a entrar en no. temas de estos, no. que estos sí que son más misteriosos que los que tratamos, y sí que nos marchamos ya hasta la semana que viene. Bueno, volvemos a hablar de misterio, no sabemos uh -huh. muy bien todavía de qué, y dentro de dos semanas tendremos a, a un amigo que ha venido varias veces al programa, ya solo lo podemos ir adelantando, Tampoco diremos quién es, para que haya un poco de, como se suele decir, ¿no? el cliffhanger, ¿no?, al acabar el, el, el capítulo de la serie. Así que nos marchamos, ¿eh? la Buenas noches.
1: Muy buenas noches, chicos. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad. Porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2,
2: Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.